0: Und ich kann sagen, Jungs halt, attack Attack, check Go. Sie wissen, was wir alle für uns verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, das eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ich habe nicht, gar nicht gewusst, dass, dass der Blauwal äh, einen Meter durchschnittliche Arschloch hat. Und das ist nicht der größte Arschloch der
1: Welt.
2: Ja, äh, ich fürchte, so müssen wir bis auf Weiteres in die Sendung starten. Grüße gehen raus an Pavel Dotchev äh, von Erzgebirge Aue, der hat... Nämlich genau das, was ihr gerade gehört habt auf der Pressekonferenz vor einer Woche gesagt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 123 des offiziellen Kommunio Podcast. Aber nicht schwade, lade, wie man hier bei uns in Köln sagt. Und aus der wunderschönen Domstadt schalte ich direkt live in eine der Top 10 Städte Deutschlands, die ebenfalls mit K anfangen. Grüße gehen raus an Nick Steiger nach Kassel. Hallo Nick. Hallöchen und ich gebe die Grüße nach Köln natürlich zurück. Ja, auf welchem Platz äh, siehst du Kassel da? Von 1 bis 10, Städte mit K in Deutschland?
1: Boah, Städte, Städte ich wusste jetzt Harte Konkurrenz, ne?
2: Koblenz zum Beispiel
1: oder so. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich wüsste spontan, glaube ich, keine einzige andere Stadt in Kassel, die mir einfällt, die ich irgendwie da sinnvoll vergleichen könnte. Kiel. Also ja? Nummer 1, ganz klar. Kassel, allein weil ich hier
2: wohne. Ja, okay. Und natürlich auch einen schönen äh, ICE- Bahnhof. Ne? Äh, Weltkulturerbe in Kassel. Ich war da übrigens schon mal für, für einen Städtetrip. Wie heißt das da nochmal? Hier, euer, äh, das Herkules-Denkmal? Nee, die, da, diese Wasserspiele. Schlosspark? Ja, Schloss so, ja, ja. ja, Schlosspark Wilhelmshöhe, ja. Genau, Schlosspark Wilhelmshöhe. Ja. Schlosshotel. Da habe ich also schon mal äh, genächtigt. No? Ist also, Ich weiß nicht, haben die vermutlich noch in der Rezeption aushängen, so ein Foto oder so. Aber da war ich schon mal bei diesem Weltkulturerbe, also Kassel. Flo war hier zu Schreibe ich das nächste Mal an die Wand, wenn ich da bin. Genau. Nicht nur äh, den ICE-Bahnhof, ne, Willemshöhe ist das, glaube ich. ne? Der, ja genau, Wilhelmshöhe. Ja. Der Hauptbahnhof in Kassel, der hat quasi keine Benutzung. Ja, ja genau. Meine, meine Oma hatte immer Angst, in Kassel umzusteigen. Das war immer ganz furchtbar. Wegen dieses komischen Bahnhofs und dann ewig lange Gleise und so weiter und so fort. Also, das ist äh, die zwei schönsten Sachen von Kassel. Ne? Neben dir, Nick, natürlich, das ja auch äh, soll hier Erwähnung äh, finden. Jetzt schauen wir aber wirklich mal rein und rauf, was wir heute mit euch vorhaben in dieser Sendung. Es wird die letzte Folge sein, wo wir äh, die Top 3 aus den Statistiken der Bundesliga speisen. Diesmal geht es... Da um die Defensivbollwerke der Liga in verschiedenen Kategorien. Und äh, ich finde es ganz spannend, weil ich auch selbst immer mal wieder überrascht bin, wer da manchmal äh, ganz oben auftaucht in diesen Ranglisten. Äh, also dürft ihr euch darauf freuen, auf die Top 3. Am Ende der Sendung. Natürlich gibt es auch alle Partien wieder in der Analyse, aber starten werden wir wie gewohnt mit euren Fragen. Und die erste, die da reingekommen ist, das ist eine Folgefrage ähm, zu einer Frage aus der letzten Woche. Und da hat Lukas aus Wien äh, auf Carol und mich gehört. Mal sehen, Nick, ob er jetzt auch auf uns hört und wie unser Tipp da aussieht. Hören wir uns mal an, wie die Frage lautet. Vielleicht erinnert ihr euch auch.
1: Grüß euch, meine Lieben, da ist wieder Lukas aus Wien. Nachdem ich ja letzte Woche auf euch gehört habe und Haaland verkauft habe, bin ich jetzt immer noch, habe ich jetzt immer noch Höhler in der, in der in Mannschaft und wollte jetzt fragen, ob ihr lieber
0: für den Rest der Saison Höhler in der Mannschaft hättet oder Lukas Metzger von Wolfsburg, der ja jetzt nach der Verletzung wieder zurückkommt und Kofeld meinte ja auch, dass der eventuell dann wieder unumstrittener Stam Stammspieler ist und ja, wollte eure Meinung wissen, welche ihr von euch welchen ihr von den beiden da ihr lieber hättet für den Rest der Saison. Danke, ciao.
2: Ja, und da interessiert mich wirklich äh, deine Meinung, Nick, weil du bist ja ein großer äh, Höhler-Freund. Äh, Höhler oder ein Matcher? Wie, wie wäre deine Wahl bis zum Saisonende? Ja, da, da kriegst du mich natürlich so richtig auf den falschen Fuß mit der
1: Frage. Ähm, Lukas Höhler ist Freiburger von daher bei mir sowieso immer gut gestellt, war aber tatsächlich auch mein erster Interviewpartner, von daher hat er so ein bisschen so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Genau. Das und ist, gleichzeitig bin ich ja. aber, gleichzeitig bin ich aber extremer Lukas Matcher Fan. Ah, das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube aber, ich muss aufgrund der Konstanz, auch wenn er so in letzter Zeit ja so ein bisschen seinen Stammplatz vielleicht wieder verloren hat, aber ich denke, er spielt trotzdem regelmäßig und punktet dann auch muss ich tatsächlich bei Lukas Höhler bleiben, auch wenn Mecher natürlich ja bietet sich an, jetzt zurück mit Wolfsburg in vielleicht Form, aber ich würde Lukas Höhler nehmen tatsächlich.
2: Ist ganz interessant, weil sie sind preislich sehr dicht beisammen. Also Höhler liegt jetzt nur noch bei 6,5 Millionen, ist also nach dem letzten Wochenende, nach dem Spiel äh, in Leipzig. Interessanterweise ist er da gesunken, obwohl er da wieder in der Startelf stand, ne? was vermutlich daran lag, dass er nur einen Punkt geholt hat in Leipzig. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, vier Torschüsse hatte Freiburg in Leipzig. Also es war jetzt kein Spiel für Offensivspieler, um da zu glänzen im Sofascore. Und das haben wir da auch gesehen von Höhler. Ich kann deshalb nicht so ganz nachvollziehen, dass der Marktwert wirklich relativ stark eingebrochen ist. Ähm, der Stand, also um eine Million ist er gesunken, seit dem Freiburg-Spiel. Wobei man ja sagen muss, dass
1: Lukas Höhler ein Spieler ist, der sehr viel auch über Zweikämpfe kommt. Das ist ein sehr, sehr starker Offensiv-Zweikämpfer und macht da auch sehr, sehr viele Punkte ohne Tore. Also ist er ja selbst mit fünf Toren in 25 Spielen auch nicht so der Goal-Getter. Ja. Von daher, der macht über andere Dinge seine Punkte, die er auch gegen Freiburg theoretisch hätte machen können, muss ich sagen. Gegen Leipzig meinst du, denn in Leipzig, ja. Äh, natürlich, ja. Äh, mit Freiburg in Leipzig, ja.
2: Ja. Ja, und Matcher, Comeback gegeben gegen Union, 65. eingewechselt, immerhin noch zwei Punkte geholt. Und der ist jetzt schon wieder bei knapp sieben Millionen. Ja, also ja, ich, ist halt ich, auch so der Name, ne? Ja, es ist so ein bisschen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Matcher hat halt in dieser Saison gezeigt, dass er eigentlich treffen muss, um zu punkten. Kann aber durchaus sein, dass er noch einige Buden macht, von jetzt bis Saisonende, weil im Zusammenspiel mit Kruse und Wind... Und Matcher noch dazu, könnte ich persönlich mir ganz gut vorstellen. Ich glaube, der, der Range of Outcome, wie man auf Englisch sagen würde, ist bei Matcher deutlich größer. Also so, sowohl, wenn er nicht trifft. Ja, also ihr könnt mal seinen, ähm, seine, seine Punkte durchgehen in dieser Saison. Wenn er nicht selbst getroffen hat, hat er einmal vier Punkte gemacht und sonst nie mehr als zwei. Teilweise sogar Minuspunkte. Oder einmal, einmal größere Minuspunkte, nicht teilweise. Einmal größere Minuspunkte, aber häufig aber Nullpunkte und so. Und Höhler, genau wie du es gesagt hast, normalerweise nicht zwingend abhängig von seinen Toren. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen äh, Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach. Und matcher ist die Taube auf dem Dach. Ja, wenn es da gut läuft und er macht noch äh, in den letzten zehn Spielen fünf, sechs Tore, macht er mehr Punkte als Höhler. Gelingt ihm das nicht, dürfte Höhler mehr Punkte machen als ein Matcher. So wäre meine Einschätzung dazu. Von daher ist es so ein bisschen, hängt ein bisschen davon ab. Ne? Brauchst du jemanden, der äh, bist du vorne und du willst deine Führung verteidigen? Da wäre, glaube ich, Höhler meine Wahl. Willst du, Musst du noch Boden gut machen? Dann vielleicht eher ein Matcher und drauf setzen, dass er, dass er noch einen, einen Torlauf kriegt. Das wäre so meine Einschätzung der Lage. Zu Kann ich dir nur zustimmen zu Matcher. Nächste Frage, und da, ähm, die kommt von Philipp aus dem Schwabenland und da geht es unter anderem auch um einen Spieler, wo du vielleicht ein bisschen befangen bist, Nick. Wir hören drauf. Servus, liebes
1: Communio-Team.
0: Hier ist der Philipp aus dem schönen Schwabenländle in Kirchheim-Tech. Ich habe eine Frage an euch und brauche eure Unterstützung. Und zwar habe ich mir als heißblütiger BVB-Fan vor der Saison Erling Haaland gekauft und bin mit ihm bisher durch dick und dünn gegangen. Jetzt gehen nur so langsam die Spiele in der Saison aus und wir spielen äh, ohne Saisonübergang und behalten dementsprechend unsere Spieler nicht. Und jetzt sind Rütter von Hoffenheim und Boré von Frankfurt auf den Transfermarkt gekommen. Würdet ihr die beiden versuchen zu bekommen und gegen Haaland einzutauschen oder äh, mit einem schwarz-gelben Herz bei Haaland bleiben. Ich bin sau gespannt auf eure Einschätzung. Danke, viele Grüße, macht weiter so. Servus.
2: Ja, kannst du Philipp weiterhelfen,
1: Nick? Man könnte jetzt provokant sagen, selbst Haaland will nicht beim BVB beim schwarz-gelben Herz bleiben. Von daher, ich würde ihn auf jeden Fall abgeben. Also, äh, man, man kann dazu sagen, ich habe ihn im Winter im Kicker-Manager geholt, was vermutlich auch der Grund ist, wieso es so scheiße läuft, weil Menschen, die ich irgendwo hole, sind generell immer schlecht. Äh, vor allem in Communio. Was dann wiederum der Grund ist, dass ich Eintrachtspieler bei Comunio wirklich sehr, sehr stark meide. Von daher fällt mir das gar nicht schwer. Ich persönlich würde hier Ritter nehmen. Wenn man jetzt nicht diese, diese, in Anführungszeichen, Abneigung hat, Eintrachtspieler zu kaufen, kann man Borea auch probieren. Ähm. Ich glaube tatsächlich aber, dass bei Rütter noch mehr zu holen ist. Vor allem, weil Boré halt auch die Doppelbelastung mit der Europa League noch hat. Mm. Heute Abend äh, gegen Sevilla, wenn ihr es hört, ist wahrscheinlich das Spiel schon durch und beziehungsweise so Real Betis Sevilla und nächste Woche dann nochmal und ich hoffe natürlich, dass wir weiterkommen und noch mehr Spiele spielen werden und dann ist Boré vielleicht auch das ein oder andere Spiel mal draußen, was Rütter dann spielen kann.
2: Wer rückt dann rein, wenn Boré mal draußen ist?
1: Bei der ja das kommt auch so ein bisschen auf die Gegner an also wir hatten ja jetzt schon gesehen dass Lindström davon spielt äh, ja so richtig so, so eine richtige Mittelstürmer Bayern, Alternative ne? ja genau das so eine richtige Mittelstürmer Alternative gibt's eigentlich nicht aber wenn er halt nicht kann
2: kann er halt nicht ne also mhm. ja wie lange braucht Ache noch bis er wieder da eingreifen kann weil das wäre dann ja jemand der vielleicht mal Boré ein bisschen rausnehmen könnte
1: ja, ich glaube, das dauert noch, aber ich glaube auch, dass er qualitativ niemand ist, der da in der Startelf mitspielt, wenn würde, vermutlich Gonzalo Pacencia in die Startelf rücken, oder halt tatsächlich mit einem, mit einem Linz drin zentral, der hat es ja auch schon gespielt, der hat es auch, als er bevor zur Eintracht kam, schon gespielt, hat in der Sommervorbereitung schon gespielt, so eine schwimmende, neun, falsche neun, wie auch immer man es jetzt bezeichnen will, also der kann das schon auch, mhm. Ich glaube, da muss man. Das kommt immer dann drauf an, gegen wen man spielt. Ich glaube, neulich im Spiel hat sogar Knauf nach Einwechslung vorne die Spitze gespielt. Also Glasner ist da sehr kreativ. Ja.
2: ja und ähm, ich meine, äh, Philipp fragte, ja, er kann ja Ritter und Bure beide holen. Ja? Du würdest also Rütter uneingeschränkt empfehlen und Bure, wenn halt nichts anderes da ist, aber Haaland auf jeden Fall abgeben. Das wäre so dein, deine Empfehlung. Ich finde es genau, halt ja. bei Haaland. Die Nachrichtenlage ist halt schwer. Ne? Wir haben einen Bericht gehabt, ich glaube, von der Bildzeitung die gesagt haben, vielleicht erst April. Also das wäre nach der nächsten Länderspielpause. Ich meine, wir haben im Vorfeld noch zwei Spieltage, bevor dann wieder Länderspielpause ist. So ist es. Zwei Spieltage noch, dann ist Länderspielpause. Das heißt, wenn es schlecht läuft, verpasst du mit Haaland noch zwei Spiele von denen, die noch anstehen. Und ähm, dann sollte er wieder fit sein, aber beim BVB gibt es einfach keine Garantien. Auf der anderen Seite, da kommen wir später auch noch kurz zu, am Dienstag hat Haaland wieder trainiert. Wenn auch nicht 100 aber er hat im Prinzip das komplette Teamtraining mitgemacht, in dosierter Form. Was sagt uns das? Sch schwierig. Ich finde es eine ganz schwere Entscheidung. Ich bin übrigens ähm, ein größerer boré freund glaube ich, als du bei Comunio. Ich würde ja, ich würde mich nur wirklich schwer tun, weil jetzt verkaufst du Hallanden und auf einmal spielt er am Wochenende wieder. Weil es soll schon mal vorgekommen sein in der Historie der Bildzeitung, dass sie Sachen veröffentlicht haben, die nicht 100% akkurat waren. Ja? Meine ich. Ja, dass Ach, das was, mal wie kommst so, du denn auf die Idee? Dass, dass das durchaus schon mal vorgekommen ist. Von daher, auch wenn man dann diese Schreckensmeldung hatte, wenn er wirklich bis April ausfällt und dann vielleicht noch nicht mal wieder 100 Prozent ist, dann ist die Entscheidung einfach. Aber im Moment gibt es da echt keine Gewissheit. Wenn ich, wenn Harland jetzt wieder zurückkäme am Wochenende, würde ich ihn ganz klar halten. So wäre meine Empfehlung. Aber es ist eben schwierig und lässt sich nicht mit letzter Gewissheit sagen. No? Also da musst, auch, musst du auch so ein bisschen wissen, wie risikoaffin du bist. Ritter und Boré sicherlich die sichere Variante, die du wählen ich kannst. Ich
1: bin da auch immer so ein bisschen äh, darauf eingestellt, dass ich halt denke, klar möchte ich auch in Comunio gewinnen, aber Comunio ist ein Spiel und Haaland ist so ein Spieler, der hat für mich eine extrem hohe Frustrationstoleranz oder, oder Frustrationspotenzial so rum. Und das ist ein Spieler, den will ich in meinem Spiel nicht haben. Ich habe keine Lust irgendwie sonntagsabends in den zu schauen und zu sehen, dass Haaland schon wieder null Punkte gemacht hat, Von daher, weil er nicht gespielt hat. Von daher mhm. ist es dann tatsächlich... Klar, der bringt mir auch Freude, aber ich bin so ein bisschen frustrationsreduzierend und ich glaube, da hat man mit Boré und Rüter auch mit beiden, dann am Ende mehr
2: Spaß. Ja, 10,57 Punkte im Schnitt in dieser Saison bislang, Erling Haaland. Er hat nur zu wenig Spiele, das ist das Problem bei ihm. Ja, also... Letztlich, Philipp, es ist äh, wie auch bei Lukas schon, es ist so ein bisschen hängt von deinem individu individuellen Risiko, äh, Risikobereitschaft ähm, ab und vielleicht bekommen wir, wir haben jetzt Mittwoch, Vormittag, gibt es nochmal eine Meldung, du hast ja noch bis Mittwochabend vielleicht Zeit oder je nachdem, da eine Entscheidung zu treffen, vielleicht gibt es nochmal eine Meldung, was, was Haaland angeht. Und für die letzte Frage für heute, Nick, da gehen wir über die Grenze Richtung Westen und zwar nach Belgien und da grüßen wir erstmal Sebastian und dann hören wir uns an, was er wissen möchte von uns.
0: Hallo liebes Comunio Podcast Team, hier spricht Sebastian Thomas aus Belgien, auch hier wird, wird Comunio sehr begeistert gespielt und mich plagt da eine Frage in meinem Sturm, und zwar bin ich momentan im Besitz von Tyram, Mecha, Ud und Marmush. Ich sehe bei allen vier Spielern Potenzial auf Punkte in den vollkommenen Wochen und frage mich, Momentan, wen ich einerseits aufsetzen soll und andererseits, ob ich vielleicht jemanden davon abgeben sollte, da mein Mittelfeld nur aus Kimmich, Schöpf und Chor besteht. Seht ihr da Handlungsbedarf und wie würdet ihr mit meinem Sturmproblem umgehen? würde mich freuen, wenn ich von euch eine Rückmeldung bekomme. Bis dahin, viele Grüße aus Belgien. Und macht weiter so. Ich höre euch immer gerne zu.
2: Ja, salut nach Belgien, würde ich sagen. Ich meine, da so ein bisschen rausgehört zu haben, äh, Nick, dass es eher aus dem französischen Teil gewesen ist. Also, Sébastien, äh, äh, schicken wir Grüße und dann darfst du mal versuchen, die Sache aufzudröseln. Nick, wie siehst du die Lage? Erstmal mit seinem Vierersturm. Und dann würdest du einen abgeben, um vielleicht im Mittelfeld nachzulegen. Eine große Frage ist natürlich,
1: ob du Pro-Player bist oder nicht. Also ob du vier Stürmer aufstellen ja. kannst oder nicht. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du bist es. Ähm, von daher würde ich dann sagen, sehe ich erstmal nicht direkt so den Zwang, es abzugeben. Es ist natürlich auch die Frage, hast du Abwehr, um eventuell dann äh, was umzustellen. Das Problem ist, Mamouche punktet nicht. Also ja. er hat jetzt, er war klar beim Afrika-Cup, aber seitdem ist er noch nicht wieder in Form okay. und ich glaube, er wird auch vielleicht jetzt, ähm, ja, vielleicht sogar den Stammplatz verlieren. Also mit Thiago Tomasch hat er einen starken Konkurrenten. Ja. Wenn jetzt Mangala wieder zurückkommt, will Führig wieder auf den Flügel rausgehen wahrscheinlich. Ah, ja, das wird schwierig. Also ich würde tatsächlich Mamouche unabhängig von deiner Situation schon verkaufen. Äh, Tyram gefällt mir sehr, sehr gut. Cool im Kader. Ja, im Mittelfeld kann man so lassen, denke ich. Kimmich, Schöpf, Kork klingt nicht schön, aber Schöpf und Kork punkten, glaube ich, besser, als man es ihnen namentlich zutraut. Von daher... Ich würde Mamusch verkaufen, weil er als Spieler mir nicht taugt. Aber dann ist mir egal, ob du im Sturm oder im Mittelfeld nachrüstest. Also Hauptsache, du hast wieder den Spieler um die Viererreihe zu stellen.
2: Ja, ich würde ja auf jeden Fall Mittelfeld nachlegen, weil Chor ist jetzt zumindest ein Spiel noch gesperrt wegen seiner gelb-roten Karte, der äußerst cleveren, die er sich abgeholt hat gegen ähm, Union. Von daher ähm, würde ich schauen, dass du im Mittelfeld nachlegst und ich würde auch Mamusch Verkaufen. Ut, Tyram, Matcha, alles gut. Übrigens, bei Tyram ist es so ein bisschen umgekehrt, Nick. Ich weiß nicht, ob du vor zwei Wochen die Folge gehört hast. Da hatte ich Tyram gesagt, da war bei 2,5 Millionen. Er hat gesagt, niedriger würde er nicht gehen. Bei Gladbach läuft es nicht. Der wird noch mal irgendwann seine Chance bekommen. Und dann seitdem hat er zweimal getroffen. Klappt natürlich nicht immer so, aber äh, bei, bei Tyram war das natürlich erfreulich. Und jetzt steht er, ist er fast drei Millionen seitdem im Marktwert gestiegen. Steht wieder bei 5,4. 15 Punkte, letzten zwei Spiele. Also äh, ja, da äh, würde ich nichts dran ändern. Und beim Matcher genauso wenig. Ud scheint da auch jetzt wieder klar die Nase vorn vor Duda zu haben beim FC. Und unpunktet und fassbar ja, stark ja. mit 5,
1: 8, 4, 5 in den ja. letzten Spielen, also
2: so stark. Ja. Nee, also ähm, gehe ich mit, gerade im Mittelfeld gibt es auch dann für Mamouche kriegst Christe, so knapp 3 Millionen, da bekommst du schon solide Alternativen, vielleicht aus Fürth oder einen weiteren Bielefelder oder einen Augsburger oder was, was, was es da so gibt in dem Bereich. Das muss ja, das muss ja keiner sein, der, der einen 5er Punkteschnitt hat. Aber äh, dann bist du ein bisschen, bisschen breiter aufgestellt und hast einen Ersatz für Chor, der eben am Wochenende äh, gesperrt fehlt. Gut, und äh, damit sind wir durch mit euren Fragen. Gehen rein in den 26. Spieltag. Da gibt es jetzt eine äh, Besonderheit, denn es gibt kein Freitagabendspiel, weil vier Spiele angesetzt worden sind für den Sonntag im ja, vorauseilenden Gehorsam dass vier deutsche Mannschaften in der Europa League im Einsatz sind. Ja, den Fall haben wir jetzt nicht. Ja, Dortmund ist raus, Leipzig hat ein Freilos. Heißt, bleiben nur noch Frankfurt und Leverkusen übrig. Und die Frankfurter spielen schon am Mittwoch. Also man hätte sich im Prinzip dieses Ganze, ja, die, die Ansetzung, wie sie jetzt ist, hätte man sich sparen können. Aber da eben möglichst früh auch versucht wird, die Termine fix zu machen, Geht das schon klar, aber nur damit ihr wisst, weshalb das der Fall ist, dass wir kein Freitagsspiel haben. Und dann heißt das natürlich auch für euch Samstag im Plus sein. Und das Schöne, bevor man die, die Aufstellung das erste Mal einloggt, habt ihr direkt von vier Spielen die Startaufstellung. Und das ist natürlich durchaus Hilfreich bei der Entscheidung, wen ihr aufstellen wollt und wen nicht. Wir haben jetzt die freie Auswahl und ich fange mal mit der Partie Union Berlin gegen den VfB Stuttgart an. Die erste von vier Partien am Samstag Nachmittag. Union seit dem Kruse-Wechsel vier von fünf Bundesligaspielen verloren. Damit haben sie in diesem Zeitraum so oft verloren wie an den ersten 20 Spieltagen mit Max Kruse. Also Klar, nicht nur an ihm festzumachen, aber es kriselt so ein bisschen bei Union, das kann man glaube ich schon sagen. Und vor allen Dingen auswärts zu Hause generell die Bilanz wesentlich besser als auswärts. 23 von 34 Bundesliga-Siegen, die es insgesamt gab für Union Berlin, die haben sie an der alten Försterei gefeiert und dementsprechend auch 83 von 128 Bundesliga-Punkten zu Hause geholt. Also das ist schon eine ziemliche Diskrepanz. Zwischen Heim und Auswärts. Das betrifft auch den VfB, denn die haben nur eins von zwölf Auswärtsspielen gewonnen. Vier Remis, sieben Niederlagen. Und das waren 2-0 beim VfL Wolfsburg. Und generell sowieso Stuttgart noch nie gegen Union äh, gewonnen. Zwei Remis, eine Niederlage, die bisherige Bilanz gegen die äh, Eisernen. Außer Union, sonst nur gegen Leipzig, noch ohne Bundesligasieg von den aktuellen Bundesligisten der VfB. Schauen wir aufs Personal. Lute und Behrens bei Union, beide mit Corona abgemeldet, jetzt Mitte der Woche. Ich fürchte auch, da wird nicht nur bei Union Berlin durchaus noch was passieren bis zum Ende der Woche. Ich habe auch eine Frage reinbekommen, warum wir denn immer Mittwoch aufnehmen und nicht später, damit dann wir die Pressekonferenzen und so noch mit reinnehmen können. Das ist so ein bisschen ein Balanceakt zwischen möglichst früh ähm, die Folge veröffentlichen, damit ihr eben auch Zeit habt, sie zu hören, weil, na klar, am interessantesten ist sie natürlich, bis der Spieltag anfängt. Wenn wir Donnerstag dann erst nach den Pressekonferenzen aufzeichnen, dann ist die Folge erst Donnerstagabend draußen und dann ist sie 24 Stunden später. Ich will nicht sagen obsolet, weil kann man natürlich sich immer anhören, aber äh, ja nicht mehr so spannend wie dann eben davor. Das ist der Hintergrund. Deswegen Mittwoch hat sich so eingeschunkelt als äh, ja, die goldene Mitte, finde ich. Zwischen, man hat schon Informationen und es ist aber auch noch genug Zeit für euch da, um die Folge vor dem Spieltag zu hören. Das vielleicht so als kleiner, Exkurs äh, dazu. Ähm, Endo übrigens, wo wir noch, äh, ich komme wieder zurück zu den Unioner Ausfällen, äh, fällt ebenso aus wie eben die Corona-Kranken-Lute. Und Behrens äh, Schäfer, auf den du ja besonders gespannt bist, Nick, äh, der ist immer noch fraglich für diese Partie, also noch hatte nicht so einen glücklichen Start bei Union. Äh, unter der Woche jetzt endlich mal positive Neuigkeiten, nachdem ja Abgänge, äh, ja, ja, äh, verkündet werden mussten aus Unioner Sicht bislang, eigentlich nur mit Kruse, Friedrich und dann eben auch Prömel zum Saisonende. Jetzt hat man den Prömel-Ersatz mit Seguin schon fix gemacht äh, von der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Äh, Finde ich ganz interessant. Da scheinen sie äh, durchaus auch, also wenn sie nach Sofascore sortieren würden, dann wäre Seguin auch wirklich eine ähm, fast logische Wahl gewesen, wenn wir jetzt das Bochum-Spiel mal außen vor lassen, wo er glaube ich aufgrund von Fehlern, ähm, die ihm angelastet wurden im Sofascore, einen schlechten Sofascore hatte, sonst ja ein guter Kommune-Spieler Seguin. Also auch interessant für die Leute, die mit Saisonübergangsspielen mit Spielern mitnehmen und vielen Spielern mitnehmen. Seguin bleibt in der Bundesliga und obwohl vier von fünf Spielen zuletzt verloren gingen, Europa noch in Reichweite im Moment Position 7 könnte ja reichen, wenn eben der Pokalsieger international äh, sich qualifiziert über die Bundesliga Voraussetzungen wäre. Aber jetzt muss man einfach mal wieder gewinnen, glaube ich, das ähm, kann man so sagen. Die Außenpositionen bleiben das große Fragezeichen, was äh, das Personal angeht. Da ähm, tauscht Urs Fischer wirklich äh, häufig in Wolfsburg ordentlich gespielt mit Ryerson und Uchipka auf Außen. Jetzt könnten aber genauso gut wieder. Äh, Trimmel und Giesemann reinrücken. Vorne die Frage, wer spielt neben Geraldo Becker? Da habe ich dich letzte Woche schon gelobt, Nick. Das kann ich jetzt natürlich schon äh, auch persönlich noch mal machen. Als wir hier über den Kruse-Ersatz gesprochen haben, da hast du ja Urs Fischer empfohlen, doch Geraldo Becker mal vorne spielen zu lassen in dieser Rolle. Und äh, da hat er sich ein bisschen geziert länger nicht auf dich gehört und seit er auf dich hört, da äh, explodiert Becker, kann man sagen, in dieser Rolle. Also richtig gut ist da vorne gesetzt, kriegt Sonderlob von Urs Fischer und die Frage ist jetzt Avonie oder Vogelsammer. Einer von beiden spielt äh, daneben. Vielleicht äh, regelt sich das auch noch von selbst, je nachdem, wer dann noch positiv getestet wird. Ne? Aber das äh, hast du gut, sehr gut analysiert mit äh, Geraldo Becker. Kannst du dir auf die Schulter klopfen. <lacht> Das freut mich. Ich würde ihm dann jetzt direkt den nächsten Tipp geben und würde sagen,
1: ich möchte aber nie Becker sehen. Ich glaube, die passen am besten zusammen. Okay. Ähm, kann noch kann so ein bisschen dazu sagen. Äh, zum einen, außerdem wünsche ich mir Ochipka für die linke Außen, Außenseite auf jeden Fall. Den habe ich mir jetzt auch gekauft. Nach den fünf Punkten gegen Wolfsburg. Die haben mich jetzt überzeugt. Ich war so ein bisschen wackelig, weil er im Pokal dann doch wieder Gieselmann, glaube ich, gespielt hat. Da, na, ich bin vorsichtig, aber. Ich hoffe, Chipka wird jetzt richtig durchstarten. Den hatte ich ja, als wir, glaube ich, zwei Kampfmonster hatten. Genau. Habe ich den ja schon mal ja. empfohlen. Ja. Ähm, ist jetzt auch endlich in meinem Kader angekommen. Knapp zwei Millionen für ihn bezahlt. Ich habe Bock. Wenig jetzt tatsächlich auch. Ich schreibe gerade, ähm, bevor wir hier aufgenommen haben, wenn ihr den hört, dass der Artikel schon draußen fürs das Magazin eine Wintertransferbilanz Andras Schäfer kommt leider mit drauf, auch wenn ich anfangs sehr viel Bock auf ihn hatte und ihn auch hier, glaube ich, empfohlen hatte als der mhm. Spieler, der die Spielkreativität von Kruse auffangen könnte. Bisher taugt er leider nicht.
2: Ja, aber er war ja auch, er war irgendwie die ganze Zeit angeschlagen, ne, nie so, so richtig gesund, ne. vielleicht kommt er hinten raus noch, aber gut. Ja, vielleicht halt, behalte ich dann auf lange Sicht doch
1: noch recht, aber ich wage doch zu aber, bezweifeln, dass das leider diese Saison noch so wird.
2: Naja, und aus, muss ja aus Bremer Sicht, kann ich gut sagen, Leute, die in der ungarischen Nationalmannschaft sehr, sehr gut spielen, äh, das muss nicht zwingend in der Bundesliga funktionieren. Wer den Namen Laszlo Kleinheisler noch kennt, äh, wird sich vielleicht daran erinnern. Weißt du, wer das ist, ne? Äh, Kenne ich tatsächlich, ja. würde als Gegenbeispiel aber Roland, vors Roland ja, Schalloy ja, vorschlagen. Ja, ja. <lacht> Ich sage ja nur, es muss dann nicht äh, zwingend funktionieren, nur weil es in der Nationalmannschaft funktioniert. No? Gut, äh, schauen wir äh, beim VfB, äh, wie es da ausschaut. Nathalie Silas, Sanko sind nicht mit dabei. Und was relativ schwer wiegen würde, Chris Führig äh, ist, setzt krankheitsbedingt mit dem Training aus. Wir haben noch nicht, nichts anderes gehört, als dass es eine normale Krankheit ist. Aber auch da... Wissen wir natürlich, wissen wir es nicht genau. Stenzel äh, ist angeschlagen. Der hat ja auch die letzte Partie verpasst. Ebenfalls noch fragt ich für, diese, äh, für dieses Spiel bei Union. Äh, die Stuttgarter, klar, ganz wichtiger Sieg gegen Gladbach. Haben mit einer Wahnsinnswucht gespielt. Also ich habe dieses Spiel über 90 Minuten gesehen. War ein faszinierendes Fußballspiel, fand ich. Ich glaube, du hast ja auch im, äh, im Spielmacher-Pod, äh, habt ihr da sehr ausführlich drüber gesprochen, über diese Partie. Da war auch eine Menge drin. Also konnte man sich wirklich gut anschauen. Und ich glaube, dass Stuttgart da echt viel mitnehmen kann. Daraus, dass sie das nach 0-2 noch gedreht haben, haben auch, wenn man auf den Spielplan schaut, noch Bielefeld, Augsburg und Hertha. Alle noch im Restprogramm. Es ist also wieder alles möglich für den VfB. Wichtig wäre jetzt, diesen Schwung mitzunehmen. Nach Berlin. Personell stellt sich die Frage... Zuletzt eine Viererkette mit Anton als Rechtsverteidiger, da hat Stenzel gefehlt. Davor die Woche eine Viererkette mit Ito als Linksverteidiger, da hat Sosa gefehlt. Was macht Materazzo jetzt, wenn Stenzel und Sosa beide fit sind? Also ich tendiere fast dazu äh, zu sagen, Stenzel bleibt draußen, wäre meine Einschätzung. Und äh, die, die Formation aus dem Gladbach-Spiel darf wieder ran. Was glaubst du, Nick? Ja, in Gladbach hat ja sogar Mavropanos Rechtsverteidiger gespielt. Das erste
1: Mal in seinem Leben, soweit ich es mitbekommen habe. Ähm, hat man ihm auch angesehen, das Positionsspiel war ein bisschen wild. Aber er hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, auch wenn ich Stenzel auch richtig gut fand rechts. Also ich hatte eigentlich gesagt, Stenzel ist derjenige, der sich die rechte Seite erobern wird, gerade gegen Anton. Gegen Mavropanos bin ich mir jetzt unsicher. Ich glaube, Mavropanos könnte die behalten. Und dann hätte Ito seinen Platz auf der linken Innenverteidigerposition neben Anton so ein bisschen gesichert. Mein Problem ist, ähm, ich habe mir Ito tatsächlich auch gekauft, weil er gut punktet, mhm. bin mir aber unsicher, ob er die Defensivstabilität hat, um Stuttgart langfristig weiterzuhelfen. Der ist cool am Ball, aber auch das, das eine Gegentor von Gladbach, das erste, da rückt er echt schlecht raus. Also mhm. am Ball ist er top, also gefällt mir richtig gut, aber gegen den Ball merkt man dann doch schon, dass er bei Stuttgart eigentlich für die zweite Mannschaft gekauft wurde. Und ich glaube, ja, ich glaube doch, dass Stenzel dann dieses Fernduell gegen Ito auf lange Sicht gewinnen wird. Jetzt fürs Wochenende gegen Union sehe ich da aber auch ähm,
2: Mavropanos rechts und dann Anton und Ito okay. zentral. Genau, Anton hatte das vorher gespielt. Ich habe da gar nicht so, ist mir gar nicht so aufgefallen. Das siehst du mal äh, in, dem, in dem voraussichtlichen, also Aufstellung stand Anton rechts. Das Anton dann ja, in Zentrum jetzt und Mavropanos hat rechts gespielt, ja. Ich habe jetzt den Vorteil, dass wir das, wie du so gerade angesprochen hast, hm.
1: im Spielmacher Podcast als Fokusspiel hatten und wirklich detailliert auseinandergenommen haben. Das heißt, ich habe
2: das quasi frisch analysiert. Ja. Wie siehst du ähm, siehst du es als Selbstverständlichkeit, dass Mangala wieder reinrückt, ähm, der nicht nein. dabei war gegen den VfB? Also er war im Kader, hat aber 90 Minuten auf der Bank gesessen, weil ich könnte mir vorstellen, dass dass es im Prinzip jetzt so bleibt, es sei denn Chris Hürich ähm, kann nicht, dann äh, wäre Mangala, denke ich, ohne Zweifel der der reinrücken würde. Sonst müsste Mangala Fürich weiter nach vorne verdrängen, weil Fürig, Thomas, Kalejcic sind für mich gesetzt beim VfB. Und dann ist bleibt noch eine Position, entweder Mamouche oder Mangala, die da reinkommt. Genau, das Thema
1: hatten wir eben schon, als es um Mammouche ging. Also ich würde tatsächlich erwarten, dass dann Mangala reinkommt und Führig auf den Flügel rausrückt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass halt jetzt für das das kommende Spiel erstmal ähm, Führig auf dieser linken Achterrolle bleibt, weil es halt gut funktioniert hat, auch im Zusammenspiel mit, mit Karazor und Endo. Äh, das Trio in, im Zentrum hat ein richtig gutes Spiel gemacht, gerade Führig war für mich auch... Äh, mit Sosa zusammen Spieler des Spiels, also ob man den jetzt von der Position wegnehmen will, weiß ich nicht, aber Mamut hat mir auch im Spiel nicht gut gefallen, von daher gehe ich schon davon aus, dass da Mangalal auf mittelfristige Sicht wieder
2: reinrutschen wird. Gegen Union vielleicht noch nicht. Okay. Ähm, kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Also erstmal Atakan Karazor immer noch zu günstig, wie ich finde. Du hast ihn gerade gelobt, ja? Das hat übrigens der Sofascore auch so gesehen, 7,8. Der Sofascore gegen Borussia München Gladbach 7 Punkte gemacht und äh, damit hat er jetzt in den letzten vier Partien immer durchgespielt, immer, immer 90 Minuten, 14 Punkte geholt. Ja, also ein sehr, sehr äh, guter Schnitt, 3,5. Und da ist er einfach noch zu günstig für mit 1,97 Millionen. Und ein anderer Spieler, äh, den man zu dem Preis auf jeden Fall noch holen sollte, ist für mich Borna Sosa mit 5,12 äh, Millionen marktwert. Letzten zehn Spiele 57 Punkte, also fast ein Sechser Schnitt als Abwehrspieler. Das ist Wahnsinn. Ein Tor erzielt in diesem Zeitraum. Ähm, also daher kommen die Punkte gar nicht unbedingt, äh, sondern Punkte sind für ihn einfach garantiert, solange äh, wenn Kalajdzic spielt. Also ich glaube, ich habe gelesen, sieben der letzten 13 Kalajdzic-Tore hat Sosa direkt vorbereitet. Also das ist eine, ein unfassbares Verständnis. Was die beiden mitbringen, liegt natürlich auch an Kalajdzic Größe, aber auch, denke ich, daran, wie er sich bewegt, weil äh, jetzt haben wir ja gesehen, er, er kann ihm nicht nur hoch auf den Schädel servieren, sondern er hat ihn den Ball ja auch zum Siegtreffer flach serviert. Äh, und da ist einfach Sosa für 5 Millionen zugreifen. Ja? Die, äh, die Punkte, die er zuletzt geholt hat, auf die Saison gesehen, sieht das noch nicht ganz so stark aus, aber äh, 10 also gut, da hat er auch 4,4, ist immer noch sehr gut, aber zehn Spiele ist auch schon eine relativ große Sample-Size, um zu sagen, er, er bringt mehr sogar als das, was er äh, im gesamten Saisonverlauf gezeigt hat, jetzt, weil Kalajdzic wieder da ist. Und äh, ich glaube übrigens auch, dass Stuttgart hier den Schwung mitnimmt aus dem Gladbach-Spiel und gewinnt knapp mit 2 zu 1.
1: Ja, ich schließe mich da an. Ähm, ich glaube auch, dass Stuttgart die Statistik, noch nie gegen Union gewonnen zu haben, kaputt machen wird. Ich glaube sogar an 3 zu 1. Muss da so ein bisschen Abbitte leisten. Schöne Grüße an Tobi. Dem habe ich noch empfohlen, Karlajcic und Sosa zu verkaufen. Hat er, glaube ich, nicht gemacht, glücklicherweise. Ähm, bei denen geht es jetzt wieder richtig
2: gut. Ja, Ja, sehe ich auch so. Nächste Partie. Und da kommen wir zu deinem Zweitclub, Nick, zum SC Freiburg. Der empfängt nämlich den VfL Wolfsburg und äh, Freiburg ja hat in dieser Saison das Heimstadion gewechselt und äh, nachdem man von den ersten vier Spielen im Europaparkstadion, übrigens eines der albernsten Stadionnamen, wie ich finde, ähm, in der Bundesliga, ähm, zwei der ersten vier Partien da verloren. Seitdem aber fünf Partien in Serie umgeschlagen. drei Siege, zwei Remis, also man hat sich da gut akklimatisiert. Jetzt kommt der VfL Wolfsburg, die aber formstark unterwegs sind, aus den letzten fünf Bundesligaspielen zehn Punkte geholt, in diesem, in diesem Zeitraum war nur die TSG Hoffenheim erfolgreicher als der VfL und hinzu kommt, dass Christian Streich mit dem Sportclub gegen keinen Club häufiger zu Hause verloren hat als gegen Wolfsburg, nämlich schon fünfmal und auch gegen kein anderes Team so viele Heimgegentore hinnehmen musste wie gegen den VfL, nämlich schon 19. Und wenn wir das Ganze noch umdrehen, Florian Kofeld hat das erste seiner sieben Bundesligaspiele gegen Freiburg verloren und seitdem sechs Partien ungeschlagen gegen den Sportclub, zwei Siege, vier Remis. Da aber natürlich noch mit Werder Bremen. Wie sieht es sonst aus vor diesem Spiel, Nick? Was gibt es zu wissen?
1: Ja, ähm, erstmal muss ich sagen, es ist absolut verschenktes Potenzial, dieses Stadion nicht europa park, park genannt zu haben. Ja,
2: ganz schwach, ganz <lacht> schwach. Oder nur Europapark. park geht, geht doch auch. Aber da ist vielleicht dann, ist dann schwierig. ne? Dann sind also da ganz viele namens, Leute, namens die auf einmal schwierig. auf die Achterbahn wollen, ne? weil die es falsch eingegeben haben bei Google Maps.
1: Ja genau ich glaube das, das ist namenstechnisch schwierig ja aber ich sag mal als Frankfurter bin ich auch ein bisschen geplagt mit der deutschen Parkbank von daher ja. ähm, ich bin kein bin kein Fan von den von den in Anführungszeichen kommerziellen Stadionnamen äh, klar Europa Park ist das offizielle der offizielle Name die Fans haben dem Stadion ja den Namen Mooswaldstadion gegeben ich glaube Stadtteil in Freiburg heißt so ja. ja, jeder, wie er das möchte.
2: Also ich finde, es gibt ein, ähm, ein wunderschönes äh, Sponsorenstadion und das ist das der äh, Spielvereinigung Kräuter Fürth mit mit Sport, Sportpark Rohnhof Thomas Sommer. So muss ein Stadion heißen für mich. Ja. Schlimmer wird es nicht, Ne. Nee. <lacht> Gut, aber äh, kommen wir zum Sportlichen. Wie sieht es wie sieht's denn da aus beim Sportclub? Kommen wir zum Sportlichen. Äh,
1: jannik Keitel fällt immer noch aus mit nach seiner operation Jetzt wird es richtig übel, Nico Schlotterbeck droht auszufallen. Und auch Manuel Gulde musste äh, gegen Leipzig verletzt ausgewechselt werden, kurz vor Schluss. Ich gehe davon aus, dass beide wieder mit dabei sind. Auch Nico Schlotterbeck sollte hoffentlich wieder einsatzbereit sein. Von daher mache ich mir da keine großen Sorgen drum. Aber ein bisschen zittern muss man da schon. Ja, kann dann auch sich freuen quasi, dass man erst äh, Samstag zum Anpfiff die Aufstellung machen muss aus Kommunio-Sicht, weil ein Schlotterbeck ist ja bei vielen schon der Leistungsträger, den hat man schon gerne drin, da äh, ist man schon eher vorsichtig, ihn rauszunehmen. Beim SC Freiburg an sich gehts stark bergauf, ähm, man hat ja, ist ja so ein bisschen wackelig in die Sorge gestartet, unter anderem auch ohne Schlotterbeck und Mark Flecken. Ähm, jetzt läuft aber gut mit Pokal drei Siege, in Folge gehabt gegen RB Leipzig jetzt dieses Unentschieden, wo man halt wirklich erst nach diesen zwei Abwehrverletzungen von Schlotterbeck und Gulder dann am Ende noch dieses ärgerliche 1 zu 1 irgendwie hergeben musste. Aber der Kampf um Europa ist wieder komplett aufgenommen. Freiburg hat Bock, hm. von daher ist die, die glaube, werden.
2: Expected Goals wert von 0,02 der Schuss von Angelino. Ne? Der muss nicht reingehen da aus der Situation. Ja, war ein
1: Sahnetor, dann, ich glaube, der gelocht Kübler sogar und ja. Flecken dahinter, ja, könnte vielleicht auch rankommen, also sahen alle nicht so richtig super bei aus, auch in der Entstehung, also da hat dann, also meiner Ansicht nach, ein Hauptfehler von Kilian Sildia, der äh, 19-Jährige, der ja reingekommen ist, nur weil Schlotterberg ausgefallen ist, also, ja, ja sehr, wo, sehr wobei ärgerlich. Wobei ich da immer sage, lass ihn ran, denn Sildia. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich ich mache dem Jungen auch keinen Vorwurf. ne? Also da, da, so soll es nicht rüberkommen, das kann passieren. Ist halt super ärgerlich, gerade in dem Spiel gegen den direkten Konkurrenten, aber das ist halt so. Also wenn du junge Spieler einwechselst, dann passiert dir das halt. Beim VfL Wolfsburg sieht es ein bisschen anders aus. Äh, da ist niemand wackelig, fehlen tun nur Paulo, Otavio, William und Mickey Van der die drei, die sowieso längerfristig raus sind. Aber auch bei denen läuft es momentan wieder relativ gut. Also, die sind ein bisschen in Fahrt gekommen und haben sich auch von dem Spiel gegen Hoffenheim nicht zurückwerfen lassen. Ähm, in drei Siege, ein Unentschieden in den letzten fünf Spielen. Da ist Klassenerhalt schon relativ sicher. Ähm, vier Punkte Polster auf den Abstiegskampf selbst, acht Punkte auf den Relegationsplatz. Man hat selbst 31, Gladbach 27, einen Platz dahinter und die Hertha auf Platz 16 mit 23 Punkten nur. Ja, man, man baut sich so ein bisschen Abstand auf. Und ich denke auch, ich habe schon mehrfach gesagt, ich sehe bei Wolfsburg, eigentlich haben die zu viel Qualität in den Spielern, als dass die absteigen sollten. Und das bewahrheitet sich jetzt auch. Auch Kohfeldt findet so langsam in die Spur. Die magische 40 ist noch nicht da, aber man hat noch neun Spiele. Neun Punkte muss man machen, das sollte man hinkriegen.
2: Ja, und theoretisch, ich meine, Rang 7 ist sechs Punkte weg. Also ich glaube halt, die Mannschaften da brauchen auch irgendwann ein Ziel, um die Saison nicht so ganz austrudeln zu lassen. Ich glaube, dieser siebte Platz, an den können sich auch noch durchaus Teams ranklammern, gerade weil ja ein Finale mit Leipzig und Freiburg nicht so mega unwahrscheinlich ist im DFB-Pokal. Und dann wäre es ziemlich sicher, dass eben Platz sieben reichen würde für zumindest die Conference League.
1: Ja, wobei ja auch noch äh, Hamburg und Union drin sind. Ich setze im Pokal alle yeah. meine Daumen auf Union für das Spiel ja. gegen Leipzig. Ja. Nicht, dass ich will, dass Union den Pokal gewinnt. Ich bin natürlich pro Freiburg. Aber ich würde dann im, im Finale lieber Union. Ich
2: glaube, Union im Hertha-Stadion zu schlagen, wäre schon sehr, sehr geil im Finale. Bitter ist natürlich, wenn Union Leipzig schlägt und dann der HSV Freiburg rauskegelt. Da musst du dich bis an dein Lebensende über so diese Situation ärgern. So ist das. Aber, das wäre äh, sehr böse, ja. ja. Kommen, wir, kommen wir zurück zum Bundesliga-Geschehen. Ich äh, wollte damit nur betonen, dass äh, wenn Wolfsburg weiter gut punktet, also diese, diese Serie so ein bisschen fortsetzen kann, kann es auch sein, dass relativ schnell der Anschluss nach oben wieder da ist. Ne? Ich meine, man sieht das an der Eintracht jetzt einmal auswärts gewonnen und schon bist du doch gefühlt dann wieder drin in, in diesem Getümmel.
1: Ja, bei der Eintracht bin ich noch ein bisschen vorsichtiger, kommen wir später zu, aber ja, also ich denke auch, Wolfsburg kann den, den Blick nach oben richten, kann versuchen, sich aus diesem Niemandsland, wie man es immer sagt, in der Mitte rauszukämpfen und vielleicht ein bisschen Potenzial nach oben zu öffnen, aber sie hatten jetzt auch leichtere Gegner, gegen Hoffenheim sind sie gescheitert, mit Freiburg und Leverkusen stehen jetzt knackige Aufgaben an, Spielerempfehlungen für das Spiel, ähm. Für mich Xaver Schlager ist jetzt fit aus seiner Verletzung, hat jetzt wieder Start F gespielt, Marktwert bei 5 Millionen steigend, hat aber nur 2x2 zwei Punkte jetzt geholt, da so ein bisschen vorsichtig sein, aber gerade Marktwerttechnisch sollte da noch 1-2 Millionen drin sein, von daher kann man das probieren. Bartosz Bierleck natürlich, ich glaube, ähm, den hattest du vor ein paar Wochen mal empfohlen, als wir über Wolfsburg gesprochen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ich
2: ja. Ich glaube ich bin schon, ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ich glaube, es ging nur darum, dass er wieder da ist, dass man ihn nicht vergisst, glaube ich. Das ja. kann sein, ja. Aber also, er hat jetzt Startelf
1: gespielt, ja? hat drei Punkte gemacht, kostet, bin mir gerade nicht sicher, gestern habe ich es rausgesucht, hat er noch unter einer Million gekostet, ich glaube heute auch noch. Ich gehe davon aus, dass er nicht nochmal Startelf spielt, dass er quasi rausrutscht dafür, dass hinten Lacroix wieder reinkommt, aber äh, selbst wenn er dann nur in der Rotation kommt äh, und irgendwie ein zwei Punkte macht wo unter einer Million ja ist super 830000 ich habe gerade nochmal geschaut ja absolut ja top ähm, dann von Freiburg hätte ich noch quasi die Verletzten Riege Nico Schlotterbeck Manuel Gulde Schlotterbeck ist gefallen durch die Verletzung äh, Gulde war eher so ein Konditionsauswechsel ich glaube der hat einfach irgendwie Krämpfe gehabt oder so ist, dadurch ist der Marktwert aber auch nicht hochgegangen, obwohl beide richtig gut, also gerade Gulde hat sehr, sehr underrated gespielt, ein richtig gutes Spiel gemacht, vier Punkte geholt. Äh, Schlotterbeck sowieso immer eine Empfehlung und durch den Marktwertfall jetzt auch wieder so ein bisschen empfehlenswert, ihn zu holen. Gulde kostet auch noch nur eine halbe Million, also kann man wenig falsch machen. Meine super Empfehlung bei Freiburgs, aber Ermedin Demirovic hat jetzt endlich wieder ein Tor gemacht, hat sich, hat sich in den Startelf zurückgekämpft. Ohne Tor schon seinen, seinen Platz behauptet. Das Tor gemacht gegen Leipzig. Acht und vier Punkte zuletzt für 2,6 Millionen.
2: Wenn er die Form halten kann, dann gerne kaufen. Ja, sind ja eh große Demirovic-Freunde eigentlich hier. Also von daher äh, gehe ich da absolut mit. Was denkst du denn, wie es ausgeht, Nick?
1: Ja, ich muss natürlich für Freiburg tippen. Äh, ich glaube, es wird ein sehr, sehr knappes Spiel. Aber am Ende wird Freiburg das Ding 2-1 machen. Ja, ich tippe
2: hier auf ein 1:1. 1 1 ich glaube, Wolfsburg nimmt einen Punkt mit, weil Kofeld gegen Streich, das ist irgendwie, äh, verliert er selten. Ne? Das kenne ich noch aus Bremer, Bremer Sicht. Nächste Partie, Hoffenheim empfängt den FC Bayern München. Ähm, die TSG ist die einzige Mannschaft, die die letzten vier Bundesligaspiele alle gewonnen hat. Ähm, und mit fünf Siegen in Serie könnten sie jetzt den Vereinsrekord in der Bundesliga einstellen. Jetzt kommen aber die Bayern und äh, wenn es auswärts zu den Spitzenteams ging, dann haben sie wirklich richtig abgeliefert. Äh, die bisherigen fünf Auswärtsspiele gegen die Teams, die aktuell in der oberen Tabellenhälfte stehen, haben die Bayern alle gewonnen und dabei 21 Tore erzielt. Also mehr als vier im Schnitt. Äh, das kann sich sehen lassen, als die Münchner zuletzt in Sinsheim zu Gast waren. Da hat das aber nicht funktioniert. Da sind die vier Tore auf der anderen Seite gefallen. Da hat nämlich die TSG 4-1 gewonnen gegen die Bayern und das war wettbewerbsübergreifend die einzige Niederlage der Münchner in 48 Pflichtspielen im gesamten Kalenderjahr 2020. Hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm, Nick. Aber Hoffenheim die einzige Mannschaft, die die Bayern 2020 schlagen konnte. Und das war in Hoffenheim. Also vielleicht ein kleiner Mutmacher. Und jetzt kommt was, da bin ich sehr traurig. Ich wusste vor der Saison, dass es so kommen wird. Und trotzdem, ähm, es ist das 1934. Bundesligaspiel der Münchner. Und damit ziehen sie an diesem Wochenende mit Werder Bremen gleich. Also einer der letzten Rekorde, die wir noch hatten, der geht jetzt. Der wird jetzt geteilt und äh, übernächsten Spieltag sind die Bayern dann auch da ganz vorne. Ich finde es ja immer mal nicht so schlecht, wenn nochmal eine andere Mannschaft in irgendeiner Rubrik mal vor den Bayern ist. Äh, auch was die Gesamtzahl der Bundesligaspiele angeht, ist das bald nicht mehr der Fall. Werder in dieser Woche noch Rekordteam der Bundesliga. Also noch genießen ihr Grün-Weißen da draußen. Einer, der übrigens einen ähm, Clubrekord zumindest aufstellen könnte am Wochenende und vermutlich aufstellen wird, wenn keine Verletzung dazwischen kommt, das ist Jamal Musiala. Der besteht äh, nämlich vor seinem 50. Bundesligaspiel für die Münchner und das hat beim Rekordspieler noch, äh, beim Rekordmeister noch nie ein 19-Jähriger geschafft. Also das sieht man ungewöhnlich, dass er so schnell da bei den Bayern so viel Spielzeit bekommt. Spricht natürlich für ihn. Schauen wir aus Personal bei der TSG. Rudi, Nordfalsko, Aslani, Bicacic, alle verletzt. Hübner nach Corona-Erkrankung, verletzung äh, Corona-Verletzung, Corona noch fraglich, könnte sich freitesten, äh, muss man sehen. Geiger noch fraglich mit seiner Kopfverletzung, war in Köln nicht dabei. War ich übrigens im Stadion bei dem Spiel äh, Hoffenheim gegen den FC. Das erste Mal äh, seit äh, Corona-Beginn, äh, dass ich äh, mal wieder äh, beim Bundesligaspiel im Stadion war. Ja, hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht, bin ich ganz ehrlich, aber sonst war es auch mal wieder schön, auch wenn ja in Köln äh, die Ultras noch nicht wieder mit im Stadion sind und man merkt es schon, ist, es ist eine ganz andere Atmosphäre, ja, also es hat mehr theater -Vibes als so das, was man im Stadion sonst eigentlich gewohnt ist, gerade halt, wenn du so ein Spiel hast, wo Hoffenheim schon die stärkere Mannschaft war, auch verdient ähm, gewonnen hat und der FC hat irgendwie nicht so richtig was auf die Kette bekommen. Was ich beeindruckend fand bei der TSG, äh, Baumgart Spiel ja sehr auf Pressing ausgelegt und äh, wie stark oder wie pressingresistent da hinten gerade die, äh, die Dreierkette, allen voran natürlich Florian Grillitsch, der sich wirklich von nichts aus der Ruhe bringen lässt, äh, da präsentiert haben. Also es ist im FC wirklich nur ganz selten gelungen, also Ball abnehmen so gut wie gar nicht, aber allein auch nur, dass die TSG mal einen langen Ball gespielt hat, war relativ selten. Das hat also, das haben sie gut gemacht und dementsprechend haben sie auch verdient gewonnen. Vorne müssen sie effizienter sein, wenn jetzt gegen die Bayern was Zählbares herausspringen soll, denn da haben sie schon echt einiges liegen lassen gegen den FC. Sollte Geiger zurückkehren, dann müssten Stiller oder Samasiku auf die Bank aus meiner Sicht. Und offensiv streiten sich Baumgartner, Bebu und Rütter um zwei Plätze. Rütter in Köln draußen, aber als er reinkam, hat man schon gesehen, hat mir besser gefallen als Bebu zum Beispiel zuvor. Großartiger Spieler.
1: Ich ja, ich würde ganz ganz kurz nochmal auf Geiger zurückkommen, auf die Kopfverletzung. Mhm. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, äh, passt nicht so ganz in den Kommunio-Podcast, finde ich aber thematisch wichtig, vielleicht auch mal anzusprechen, ja. dass Kopfverletzungen in der Bundesliga immer noch sehr, sehr unterbewertet werden. Also, dass es wirklich was richtig Gefährliches und dass er da zwei Kopftreffer abbekommen hat, trotzdem weitergespielt hat und dann halb zusammengebrochen ist, war schon übel und echt echt traurig anzusehen. Ich hoffe, das bessert sich in Zukunft vielleicht halbwegs irgendwann ja. mal.
2: ja. Bin ich absolut bei dir und haben Carol und ich natürlich in der letzten Woche auch thematisiert. Also da sind wir absolut, absolut bei dir. Das darf eigentlich nicht sein, dass er dann weiterspielen kann. Ja, zumal man okay. ja mit äh, Hübner
1: und ich glaube Kramaric war es auch, die auch Kopfverletzungen hatten äh, in den letzten 1-2 Jahren, ja. wirklich gesehen hat, wie, wie schlimm sowas sein kann. Ich glaube, Hübner hat irgendwie zwei, drei Monate gefehlt. ewig, und ewig. irgendwie Ich ja. glaube, es war nur ein Kopfball oder so, bei mhm. dem man da irgendwie sich eine Gehirnerschüttung zugezogen hat. Also da sollte man schon aufpassen und das ja. enttäuscht mich auch von von Hoffenheim, gerade mit diesen Vorgeschichten doch
2: sehr, dass da Geiger weitergespielt hat. Sehr, sehr merkwürdig ist das, ja. Also wir haben auch letzte Woche gesagt, es muss eigentlich äh, unabhängig es darf nicht der Mannschaftsarzt entscheiden, weil die sch scheinen da ja nicht so frei zu sein. Oder was heißt frei zu sein? Die scheinen da irgendwie nicht sensibilisiert zu sein für, äh, für Kopfverletzungen. Ne? Dass man dann ja, der, der Spieler der gefragt Erfolg. und der sagt, jo geht. Und das ist dann die Instanz. Na, ne? ja, da ist einfach der Erfolg wichtiger, ja. denke ich. Ja. Naja, schauen wir... Ähm, Drauf, wie es bei den Münchnern aussieht, Davis und Goretzka, die werden weiterhin fehlen. Goretzka, da ist der Plan, dass er in ein bis zwei Wochen wieder Teile des Mannschaftstraining absolviert. Ich würde mal sagen, im absoluten Optimalfall würde das heißen, dass er nach der Länderspielpause vielleicht das erste Mal wieder im Training, äh, im, im Kader sein kann. Das wäre so meine Prognose. Wer vorher schon wieder ein Thema sein könnte, das ist Quarantin Tulisso, Der würde gern gegen Union, das, ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause, wieder dabei sein. Und Tulisso sicherlich jemand, der im Moment noch sehr gute Chancen hätte, auch in der Startelf zu stehen. Nabri ist bei diesem ja, sehr klaren, vom Ergebnis her, 7 zu 1 gegen Salzburg Erfolg in der Champions League, ausgewechselt worden, da hieß es erstmals nur eine Vorsichtsmaßnahme, wir haben da jetzt noch keine, ähm, kein Update dazu, Also das Spiel gegen ähm, Salzburg, war eine wilde Anfangsphase, also man hat da durchaus auch den Salzburgern wieder was angeboten, ähm, aber dann nach, ich glaube spätestens nach dem dritten Tor, war dann der Wille gebrochen, das war dann nach 22 Minuten und dann ja, war, war das Ding durch. Ja, interessant, Upa Meccano draußen, das erwarte ich auch weiter so. Also, äh, da sind einfach zu viele Patzer, zu viele Fehler, auch gegen Leverkusen wieder. Ähm, also, ja, da ist. Er ist einfach nicht äh, die Verstärkung, die die Bayern sich von ihm erhofft haben. Ich glaube, so. So kann man das kurz und knapp sagen. Ansonsten sind...
1: Ja, man, man muss dazu aber ja auch sehen, dass er Süde im Sommer weg ist. Das heißt, man muss ja Upamecano irgendwie aufbauen. Und er hat ja bei, äh, bei Leipzig gezeigt, dass er es kann. Also es ist ja ein, ein guter ah, Fußballer. Es ist ja nicht ich, so, dass er einfach äh, schlecht ist.
2: Ich, ja, ich war auch... Also ich bin auch in Leipzig nicht so 100 von ihm überzeugt gewesen, weil ich halt ähm, fand, dass er durchaus immer fehleranfällig ist. Ne? Wenn ich erinnere mich an ein dfb pokalspiel wo Josh Sargent äh, Da Uber Mecano die Grenzen aufgezeigt hat. Und ich sag mal so, das ist nicht mit allzu vielen Abwehrspielern passiert. Ne? Und Josh und da, Sargent ist aber auch sowieso der Boss. Also ja. <lacht> <lacht> ja, offensichtlich. Aber ähm, nee, also ich bin so insgesamt nicht überzeugt und ich bin mir auch nicht sicher, dann haben die Bayern halt mal 40 Millionen in Sand gesetzt. Ist nicht so, als wäre das das erste Mal. Ne? Also ich glaube, wenn Mecano sich nicht bewährt, dann kommt da nächstes Jahr ein neuer. So Wäre meine Einschätzung zur Lage. Ansonsten ist, glaube ich, höchstens die Frage, wer neben Kimmich spielt, Musiala oder Sabitzer. Und ansonsten, wenn alle fit sind, steht das. Wie heißt diese Formation? Ist das ein 3-2-4-1? Gibt es das überhaupt? Sieht man ich persönlich würde
1: es als 3-4-2-1 bezeichnen, aber es gibt ja. auch viele, die dann Kommando Gnabry auf die Offensivreihe genau. quasi vorziehen, die dann 3-2-4-1 sagen, ich bin immer Fan Wingbacks, weil es ja eigentlich Wingbacks sind. Also mhm. sie kommen ja eigentlich von den von den Flügelverteidigern, auch wenn es bei äh, München Offensive sind, die in die
2: DM-Reihe quasi mit einzusortieren. Okay, gut. Also dann in diesem 3-4-2-1-System, was die Bayern spielen, so können wir sie auch in Hoffenheim erwarten. Ich glaube, es wird durchaus ein heißer Ritt. Also ich bin gespannt, wenn Hoffenheim vorne ein bisschen ja, besser zustechen kann als in Köln, wenn die Dinger machen, wird spannend, glaube ich, wie das Spiel ausgeht. Meine Spielerempfehlung habe ich mir ein bisschen schwer getan, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich da mal für Chris Richards entschieden. 1,63 Millionen dürfte das erste Mal wieder fit sein nach seiner Fußprellung. Alles andere als sicher, dass er spielt. Aber wir haben einfach äh, bei beiden Teams, finde ich, das Problem, dass alle Spieler recht gut eingepreist sind. Also da sehe ich nicht so die Schnäppchen. Und Richards, er hat unter Höhnes relativ viel gespielt. Hübner hat im Moment Probleme Posch hat zwar jetzt getroffen in Köln, aber punktet halt unabhängig. Wenn er nicht trifft, punktet er nicht gut genug. Richards hat schon gezeigt, dass er durchaus eine ordentliche Alternative ist. Insgesamt, wie, wie ich schon gesagt habe, preisleistungsmäßig gibt es jetzt keinen Spieler, wo ich sage, wow, da muss ich unbedingt zugreifen. Bei Chris Richards ist zumindest so ein bisschen ähm, Potenzial da. Und auch wenn vielleicht Vogt derjenige ist. Ähm, der reinrücken könnte in der Dreierkette, wenn, wenn Hübner nicht kann, ähm, finde ich Richards attraktiver, weil Vogt in dieser Rolle als Innenverteidiger mir einfach nicht gefällt. Also Da äh, tue ich mir ganz schwer, ihn da zu empfehlen, deswegen bin ich hier bei Richards, aber wenn er sagt, ich nehme die Blue Chips aus den beiden Mannschaften, ja, einen Kramaritschen-Raum, einen Kaderabek, Durchaus auch, obwohl der auch eben für drei Millionen da ähm, seinen Preis hat oder bei den Bayern. Und vom Rest lasse ich die Finger, glaube ich, ist das auch kein Fehler, aus meiner Sicht. Ich stimme dir dazu,
1: ich bin auch kein Fan von Vogt auf den Halbpositionen. Also diese zentrale Position, wo er so ein quasi Sechser ist, das macht er ganz ja ganz okay bis gut. Ich finde Grillic da besser, aber Vogt als wirklich echter Innenverteidiger bin ich auch kein Fan.
2: Das ist auch der Grund, warum ich äh, durchaus eine Chance sehe, dass Richards ähm, kurz- bis mittelfristig wieder in die Startelf kommt. Gut, nächste Partie, das ist unsere letzte am Samstagnachmittag. Der FC Augsburg empfängt den ersten FSV Mainz 05. Äh, Augsburg hat in der Bundesliga nur gegen Mainz und gegen Werder Bremen jeweils schon zehnmal gewonnen. Gegen keinen Club gab es so viele Siege für die Fuggerstädter wie gegen Mainz und Werder. Und auch die letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen die 05 5 er hat Augsburg allesamt gewonnen. Fünf Bundesliga-Heimsiege in Serie. Gegen einen Club gab es für Augsburg noch nie in der Bundesliga. Also da könnte es eine Premiere geben. Spricht auch gar nicht so wenig dafür, denn Mainz zwar gut positioniert in der Bundesliga, aber das liegt vor allen Dingen an der Heimbilanz. Denn auswärts, da gab es nur einen Punkt aus den letzten sieben Auswärtsspielen. Und äh, seit November 2021 hat man auswärts nicht mehr gewonnen. Das ist die längste Sieglosserie in der Fremde unter Trainer Bo Svensson. Äh, ist übrigens auch das Aufeinandertreffen der beiden Rekordtrainer. Und das, das muss man sich mal vorstellen. Markus Weinziel hat mit Augsburg im Schnitt 1,2 Punkte pro Bundesligaspiel geholt. Und damit ist er Rekordtrainer und Augsburg ist nie abgestiegen. Wenn der Rekordtrainer 1,2 Punkte pro Spiel holt im Schnitt, das ist schon ein Wahnsinn. Also da sieht man mal, wie sie sich da teilweise durchlaviert haben, will ich jetzt mal sagen. Ist schon beeindruckend. Svensson übrigens mit einem Punkteschnitt von 1,5 Zählern pro Spiel ist auch der erfolgreichste des Clubs. Also zwei. Erfolgstrainer unter sich. Schauen wir aufs Personal. Strobel, Finn Bogasson, Gumni und Udokai fallen alle aus. Bitter für Udokai, war er wieder reingekommen. Letzten zwei Spieltage als Teil dieser Dreierkette, auf die Augsburg dann umgestellt hat. Jetzt fehlt er mit einer Bänderverletzung erstmal länger. Ansonsten alle an Bord, Stand Mittwoch enorm wichtiger Sieg in Bielefeld, da hat man starke Nerven gezeigt, das wäre im Prinzip fast eine Vorentscheidung gewesen, glaube ich, im Vergleich zumindest Augsburg-Bielefeld, statt fünf Punkte vor Bielefeld mit einer Niederlage, was das gewesen wäre, ist man jetzt ein Punkt vor der Arminia, also ein ganz elementar wichtiger Erfolg, den man da einfahren konnte, Letzten zwei Spiele gegen Dortmund und in Bielefeld jeweils mit Dreierkette gespielt. Jetzt ist die Frage, wie man auf die Udokai-Verletzung reagiert. Man könnte weiter auf die Dreierkette setzen, dann wäre Winter vermutlich derjenige, der reinrücken würde, statt Udokai. Könnte aber auch äh, auf eine Viererkette setzen. Also, und dann wäre Framberger derjenige, der hinten rechts vermutlich verteidigt. Das wären so meine Einschätzungen. Auf jeden Fall, unabhängig davon, ob Dreier- oder Viererkette, Dorsch wird zurückkehren, der war in Bielefeld gelb gesperrt, Gruyzo hat ihn gut ersetzt, aber ich glaube, da wird nicht gerüttelt am Stammplatz von Niklas Dorsch. André Hahn sollte auch wieder bei 100 Prozent sein und ich glaube, dass er neben Grigoritsch in die Sturmformation rückt vorne, das würde ich sagen. Und ein Spieler, den zumindest ich schon so einen kleinen Abgesang drauf gehalten habe, das ist Daniel Kalidjuri. Und äh, ja, er macht das, was, was Totgesagte manchmal machen, zumindest sprichwörtlich, denn er lebt länger, ist jetzt wieder da. Auf einmal wieder ein wichtiger Spieler, nachdem er echt eine ganze Zeit lang außen vor war. Siegtor gemacht in Bielefeld. Ich glaube, erstmal auch in der Startelf gesetzt. Kommen wir zu den Mainzern, da lohnt es sich eigentlich nicht so wirklich drüber zu sprechen, wie es da personell aussieht, wir wissen gar nicht, ob dieses Spiel stattfinden kann ähm, in Augsburg, ich glaube ja, denn auch das Spiel gegen Dortmund ist nur abgesagt worden, weil alle drei Lizenztorhüter betroffen waren, ansonsten hätte die Zahl der Ausfälle nicht gereicht, um das Spiel äh, abzusagen, denn es ist so, neun gesunde Lizenzspieler reichen aus, da muss das Spiel stattfinden. Da muss eben aus zweiter Mannschaft und Juniorenbereich äh, aufgefüllt werden. Nur unter diesen neun Lizenzspielern muss mindestens ein Torhüter sein. Und das hatten die Mainzer nicht mehr. Ähm, alle drei Torhüter betroffen waren äh, von Corona. Wenn jetzt aber nur einer vorher negativ getestet ist, dann muss im Prinzip müssen die Mainzer ran. Die aber schon gesagt haben, sie wollen eigentlich auch dieses Spiel wieder verlegen. Aber ich glaube, die Chancen dazu stehen nicht so gut wäre meine Einschätzung ja. also äh, spielen wird dann der, der gesund ist das ist meine Einschätzung zur Mainzer äh, Start-F. Äh, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen und äh, ich habe Framberger und Winter beide angesprochen würde ich beide äh, verpflichten Framberger 630.000 Winter 670.000 einer von beiden wird spielen für Udo Kai. bin ich mir ziemlich sicher ich würde bei beiden spekulieren, wenn sie auf dem Transfermarkt auftauchen. Ich weiß nicht, hast du da eine genauere Prognose? Wie würdest du es prozentual sehen? Nick? Äh, fragst du mich nach dem,
1: was ich glaube oder dem, was ich machen würde? Weil das nach ist ja, dem, was wie du bei, glaubst. Wie
2: wir bei Becker
1: gesehen haben, ist es das schon so ein bisschen was anderes. Ich würde Kalidjuri auf Rechtsverteidiger ziehen und Basie auf die rechte Mittelfeldposition. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, Raphael Framberger das machen wird. Also ich habe von Winter bisher noch nicht genug gesehen, dass ich von dem überzeugt bin, dass der Startelf spielen kann. Ich glaube, er hat neulich tatsächlich mal, sogar mal gespielt, als so alles ausgefallen ist. Aber da fand ich ihn auch nicht, nicht so richtig gut in dem ähm,
2: Okay, also gegen. du meinst Viererkette und Framberger kommt rein? Ja, ich denke schon. Also
1: ich glaube, dass das die, die Wahl ist, die der treffen wird. Okay,
2: Ich glaube, in der Viererkette ist Caligiuri nicht mehr ja, war er ja eigentlich noch nie so seine Position in der Viererkette, der Rechtsverteidiger war ja mehr so in, in der Dreierkette, aus, aus meiner Sicht der Dinge. Ich weiß nicht, ob er auf Schalke mal in der Viererkette rechtsverteidigt hat, aber gerade jetzt mit fortgeschrittenem Alter. also ich, er, er hat das mal gemacht
1: bei Schalke, aber er ja. war auch nicht so, so richtig überzeugend da. Also er ist schon eigentlich weiter vorne besser. Er hat, glaube ich, auch Anfang der Saison bei Augsburg mal gesagt, dass er das nicht mag. Aber ich bin auch kein Fan von Framberger und der ist in schlechter Form aktuell. Von daher würde ich ihn da doch mal bitten, der Mannschaftsdienlich, äh, dienlich zu sein und den Rechtsverteidiger zu spielen. Aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass es passiert. Ja.
2: Okay. Äh, ich glaube übrigens, dass äh, sollte das Spiel stattfinden, hat Augsburg einen Vorteil. Ja, weil, also viele Trainingseinheiten werden sie sowieso nicht haben, die Mainzer, vor diesem Spiel. Dann noch äh, mit dem Hintergrund, dass alle irgendwie aus zehn Tagen Quarantäne kommen. Ich sage hier ein 2-0 für Augsburg.
1: Ich denke daran, wie die am ersten Spieltag äh, diese Saison aufgetreten sind, ja. als auch irgendwie äh, die Hälfte Jugendspieler drin war und die ganze Bank war nur U23 und so und da haben sie ja Leipzig 1-0 abgeschossen. Das stimmt. Ich tippe auf ein 0-2 und Mainz macht das Ding. Gerade weil sie diese Rückschläge haben, die sind unglaublich gut, dann so eine Mentalität, so eine jetzt erst recht
2: Mentalität aufzubauen. Die gewinnen das Spiel. Bin ich gespannt. Ähm, also das fände ich wirklich sehr beeindruckend. Kommen wir zum Topspiel am Samstag. Und das ist interessanterweise ja nicht Hoffenheim gegen die Bayern, sondern Borussia Gladbach gegen Hertha BSC. In den letzten sechs Bundesliga-Heimspielen, da hat die Borussia immer mindestens zwei Gegentore hinnehmen müssen. Insgesamt 17 Gegentore kassiert. Also fast drei Gegentore im Schnitt aus den letzten sechs Heimspielen. Das ist einfach zu viel. Das haben man ja auch in Stuttgart gesehen. Wenn man drei Tore schießen muss, um einen Punkt zu holen. Wird schwierig. Jetzt kommt aber die Hertha. Und wenn es da mal wieder klappt, dann sollte es doch gegen die Berliner sein. Denn die haben keines der letzten sieben Auswärtsspiele gewonnen. Nur zwei von 21 möglichen Punkten aus diesen Partien. Und generell auch in Gladbach nur eins der letzten zehn Auswärtsspiele gewonnen. Zwei Remis, sieben Niederlagen. Das ist die Bilanz, die es zuletzt gab. Hertha noch sieglos in der Rückrunde das gab es nach acht Rückrundenspielen zuvor äh, erst ein einziges Mal in der Berliner Bundesliga-Geschichte und das war in der Abstiegssaison 1990-91. Macht also nicht wirklich Mut. Gibt es sonst Fakten, die Hertha Mut machen äh, vor diesem Spiel und generell, was müssen wir wissen vor Gladbach gegen Hertha, Nick? Ja, das ist schwierig.
1: Ähm, ich habe in den in den Notizen erstmal einfach nur nichts hingeschrieben, habe mich jetzt doch in doch entschieden, so ein bisschen was vorzubereiten. Ähm, ja, es fallen bei Gladbach aus, Rami so Benze, mit der Gelbsperre. Das ist übel, auch wenn er ein schlechtes Spiel, echt schlechtes Spiel gemacht hat letzte Woche, ähm, weil er eigentlich doch ein wichtiger Spieler war. Ducouré fällt noch, äh, noch aus und Lars Stindl ist auch noch nicht wieder fit. Stefan Leiner soll jetzt wieder im Training sein und dann eine Option sein und auch Marvin Friedrich, die wackeln aber beide noch. Positiv oder negativ? Ähm, der Test war positiv bei Adi Hütter, ob man das positiv sieht oder negativ, darf jeder Gladbach-Fan gerne für sich selbst bewerten. Ähm, gute Besserung von unserer Seite, ich denke von dir auch. Aber vielleicht freut sich der eine oder andere Gladbacher auch, dass man mal ein Spiel ohne Hütter an der Seitenlinie spielen kann. Das läuft nämlich richtig schlecht bei Gladbach momentan. Du hast vorher angesprochen, auch gegen Stuttgart haben sie verloren. Ähm, es wurde jetzt berichtet die Woche schon, dass das Hertha-Spiel so ein bisschen ein Do-or-Die-Spiel für Hütter sein soll. Wird spannend, ob man da nach Marsch die nächste Trainerentlassung sieht, äh, nach einem Spiel, wo der Trainer gar nicht an der Seitenlinie steht. Wenn wir ehrlich sind, muss man das gewinnen. Plea ist dazu noch in herausragender Form. es also würde mich sehr überraschen, wenn... Ähm, wenn Gladbach hier reingeht und sagt, ein Unentschieden reicht uns oder so. Also eigentlich ist es ein Pflichtsieg für Gladbach.
2: Ja, das, das würde ich auch so sehen. Und bevor wir gleich zur Hertha kommen, vielleicht nochmal was, um uns alle mal auf Temperatur zu bringen. Äh, Nick, weil äh, ihr habt es vermutlich mitbekommen, aber bei, bei der Hertha, da gab es wirklich äh, eine Ansprache, wo man auch gesehen hat, dass Taifung Korkut, glaube ich, in der Bundesliga-Geschichte oft Unrecht getan wurde, weil... Äh, Rhetorisch oberstes Regal. Ja, und für die, die es nicht gehört haben, wir hören uns das gerade nochmal an. Beim Training hat er seine Mannschaft zusammengerufen und äh, wer danach ja, nicht äh, 15 Kilometer im Vollsprint läuft, um das Spiel zu gewinnen, weiß ich auch nicht. Dem ist nicht mehr zu helfen. Aber hört selbst.
0: You are here until shit. I am here until shit. No problem. But I will give everything to stay up. But if the field, if the players are like this, then Okay, we don't move, we don't fight for the situation, we coming here. Scheiß Scheiß Sonne blendet mich. Hey! I train hier keine fucking and I tell them, okay, now we are running. It's too easy, eh? You think this way, we come out. You think this way, you come out of anything in your life. Hey! Come on, eh? eh? on Scheiß nicht, doch nicht. Ich möchte das hier gewinnen. Das ist eure Zukunft, das ist nicht meine Zukunft.
2: Ja. ja. Mit einer Sache hat er da nicht recht, wie ich finde. Er sagt, es ist eure Zukunft, es ist nicht meine Zukunft. Ich glaube, die Zukunft der meisten Hertha Bundesligaspieler sieht rosiger aus, sollten sie das Spiel gewinnen. Ähm, als die Zukunft von Taifun Korkut als Trainer in der Bundesliga. Und äh, ja, du das meinst das verlieren. Ja. Genau. Ja, das wenn sehe genau so. wenn Selbst es wenn es die Härte absteigt, ja. die Spieler wechseln woanders hin.
1: Genau. Die, also die Hälfte würde sowieso wechseln, wahrscheinlich in, in nächster Zeit. Also ja, ähm, zu, zu, zu dieser Ansprache mal davon abgesehen, dass ich es lächerlich finde, sowas in einem öffentlichen Training zu machen. Ja.
2: Vor allem, wenn er Bilder sieht, Spaß. er guckt zwischendurch auch immer mal wieder, dass auch wirklich die Kamera läuft, ne? Ja, es war
1: schon, war schon sehr populistisch. Und ja. dafür war die Ansprache echt
2: Richtig schlecht, boah. ja. <lacht> ja richtig
1: also, ich, schlecht. Bin, ich bin die ersten zwei Male gucken beim Lachen vom Stuhl gefallen fast. Und ich glaube beim zehnten Mal habe ich verstanden, was er damit eigentlich ausdrücken wollte, zu sagen, äh, I am healed until shit. Er wollte mhm. sagen, mir steht die Scheiße bis zum Hals, ja. euch noch nicht. Und da hat er ja irgendwie auf seinen Schritt gezeigt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber euch, euch steht die Scheiße bis hier und er hat auch seinen Hals gezeigt bis hier. Also Lächerlichkeit einer Ansprache.
2: Ja. ja. Naja, ähm, andere Personalie, Arne Friedrich, der war ja schon klar, dass er Hertha sowieso äh, verlässt oder seine, seine Arbeit da beenden wird im Sommer, hat jetzt gesagt: Nee, direkt, er merkt, er hat keinen Einfluss mehr auf die Entscheidung. Und äh, Freddy Bobic hat dann gesagt, ja, könnte er verstehen, aber er, er hätte ihn halt auch nicht mehr irgendwie da wirklich mit dazunehmen können. Also Machtkampf kommt auch noch dazu äh, bei den Berlinern. Und äh, Freddy Bobic hält an Korkut fest, weil er, glaube ich, auch weiß, als Korkut kam, hieß es ja schon, das ist Gemausche, ja, alte Stuttgarter Spezies. Und äh, wenn Korkut geht, ist er natürlich beschädigt. Ja? Das äh, ist Bobic schwer beschädigt in, in Berlin. Ja, das ja, du musst dir auch sein. überlegen,
1: was soll er jetzt alternativ machen, also die, die Situation wird dann noch schlimmer, weil so dieser typische Berlin-Rückfalltransfer ist immer Paldadei gewesen, den hat er ja erst entlassen, wenn er jetzt Paldadei zurückholt, dann dann ist er ja nochmal zusätzlich dazu, dass er Korkgut versaut hat, ist er ja nochmal mehr beschädigt, also eigentlich gibt es ja momentan auch gar keine Alternative so wirklich, Keine Ahnung, kannst du einen Gistol holen, der jetzt in, in Russland, glaube ich, aus
2: seinem Vertrag genau. raus ist, aber was ja. willst du sonst machen? Ja. Ja, aber immerhin, Gistoll ist, ist schon mal eine Klasse besser, glaube ich, als das, was ähm, Korkut bietet. Wobei natürlich Gistoll steht überhaupt nicht für ein Spiel mit Ball. Und ich weiß nicht, ob so, ob, ob Hertha diesen extrem jagenden Spielstil auf die da überhaupt das Personal für haben, da bin ich so ein bisschen skeptisch also ich weiß überhaupt nicht, was mit diesem was mit diesem Kader gespielt werden soll um ganz ehrlich zu sein, aber ähm, dass du jetzt Jovitic und Belfodil da sagst, sie sollen da wie die Irren äh, vorne äh, Druck machen auf den Spielaufbau ich glaube, das wird schwierig Also, da musst du ja, Davy du Selke rausholen wenn du das möchtest du
1: greifst thematisch schon so ein bisschen in meine Lage wo ja, ich rein. da gehe geh ich einfach mal jetzt direkt über ja ähm, Hertha ist das formschwächste Team der Liga. Kein einziger Sieg dieses Jahr. Ein Punkt in den letzten fünf Spielen. Ähm, Union Berlin steht übrigens auf Platz 17. Also, die beiden Berliner Teams stehen beide nicht gut da. Ähm, es ist, funktioniert echt nicht. Es ist grausam. Korkut kann die Spielideen nicht durchdrücken, die er haben wollte. Seine taktischen Ideen, also dieses 4-4-2 war schwach. Sehr da als Mittelstürmer aufzustellen. Ist auch komplett gefloppt gegen die Eintracht. Äh, diese Denglisch-Ansprache, ich weiß nicht. Ähm, Plus ja. ist, dass mit Boyata und Stark jetzt zwei Innenverteidiger wieder fit sind. Das heißt, man könnte irgendwie so eine Mauer-Taktik-Fünferkette spielen. Ja, Angeblich, ist Boyata wieder fit? Ich glaube schon. Also ja, er hat schlecht du, gespielt, der, aber ich ja, glaube, er,
2: er, er, körperlich ist er wieder fit. Vielleicht, also. wenn er statt Schlittschuhen Fußballschuhe anzieht. Das könnte helfen, sage ich mal. Ja, ich, ich habe ich hab nicht von Qualitä Qualität
1: gesprochen. Ja. <lacht> Ja, also man, man hat gesagt, man will jetzt vom spielerischen Ansatz abrücken und da habe ich mich gefragt, welchen spielerischen Ansatz? Anstatt nicht zu können, will man jetzt gar nicht spielen oder? Also was was ist der Plan?
2: Ja. Es gibt keinen. TV
1: TV Zuschauer werden auf jeden Fall mit dem Spiel ihren Spaß haben, glaube ich. Ähm, wer keinen Spaß haben wird, sind die Leute, die sich auf die härter Doku gefreut haben. Ja. Nachdem da über eine Million reingebuttert wurde, wurde das nämlich jetzt einfach eingestellt.
2: Ja. Ja, der Regisseur, ich habe gesehen, der Regisseur ist nicht erfreut darüber. Es wäre wirklich mal eine der spannenderen äh, Dokus gewesen, wie ich finde.
1: Kannst du halt RTL 2 verkaufen, besser ja. als ihr Reality-TV-Show. -Reality ja, Ja. zum Personal muss ich noch nachtragen. Ähm, Rune Jahrstein fällt immer noch aus, Kelian Sona fällt immer noch aus, äh, Schwolo und Christensen, die beiden Torhüter sind beide noch wackelig, aber Schwolo ist wieder im Training, ich gehe davon aus, der wird spielen. Wer sich jetzt noch dazu gesellt hat, ist Kevin Prince Boateng, der wahrscheinlich auch nicht spielen wird, spielt er aber ja sowieso kaum, von daher, was soll man sagen, so richtig läuft es einfach nicht bei der Hertha, selbst ob, obwohl jetzt das Personal wieder zurück ist, immerhin hat Selke ein Tor geschossen und sich gefeiert wie ein Held.
2: Ja, ja gut, warum nicht, ich glaube er hatte so dieses Gefühl, ne? Ähm, so auf geht's. Irgendwer muss dieser Mannschaft Leben einhauchen. Ich bin ganz sicher. Fand ist auch geil, natürlich, also ich, ich habe
1: mich gefreut. Also ich fand es cool von Seike, dass er da so, ich da das so auch ausgerastet null ist.
2: Null schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Es steht 1-3, natürlich musst du. Was willst du denn für ein Signal machen? Du kannst doch nicht vorher sagen, es ist 1-3, wir verlieren das Ding doch eh. Dass so dieser Versuch da war zu sagen: so, 1-3, Leute, wir haben noch, weiß ich nicht, 25 Minuten, auf geht's. Finde ich nicht schlimm. Dass natürlich direkt danach dann die Eintracht das 4-1 macht. Sieht dann blöd aus im Nachhinein. Aber ich finde auch, es wirklich albern sich drüber lustig zu machen. Weißt du, wir machen uns drüber lustig, wenn die Leute sich nicht freuen. Wir machen uns drüber lustig, wenn sie sich freuen. Also äh, erstmal war das halt auch ein, ein geiles Tor. Schießt Selke auch nicht jeden Tag. ja? Ähm, auch im Training nicht, vermutlich. Und, äh, und, und dann dieses so... Ja, das einzige, was ich ein bisschen albern fand, war so dieses ans Ohr halten, als er gejubelt hat. Aber er wusste auch in dem Moment, als er geschossen hat, hat er glaube ich nicht damit gerechnet, dass er reingeht. Da war er jetzt nicht so, äh, hat er sich nicht so drauf vorbereitet. Aber ich bin da, ich bin da absolut bei dir. Mein Gott. Also, ja, das ja. ans
1: Ohr halten war vielleicht auch so ein bisschen so dieser dieser Move in Richtung Fans. Ihr labert die ganze Zeit nur Scheiße und mich. Ja, da, natürlich. Aber das ne? finde
2: ich, das das finde ich muss dann bei einem 1 zu 3 nicht sein, ja alles andere ähm, da versuchen aufzurütteln, den Ball holen, äh, sich freuen über das Tor, finde ich alles absolut in Ordnung.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, dass er ja nur eingewechselt wurde. Also er kam ja, ich glaube, er kam ja schon beim Stand von 0-3 rein. Also genau. er selbst hat ja gar keinen Anteil daran gehabt, dass die drei Gegentore sind. Das heißt, nee. er hat quasi für sein Spiel das 1-0 geschossen. Ja. Genau. Also ich, ich, ich fand ich es cool, dass er irgendwie noch mal so ein bisschen Feuer in, in die Partie gebracht hat er hat es jetzt nicht gedreht am Ende und so, kann ich alles verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man dann als Hertha-Fan irgendwie pisst ist bei einem 1 zu 3, aber ich fand es jetzt nicht so negativ, wie es in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Ja,
2: und es gab ja auch die Geschichte Hinteregger-Selke, ne? muss man auch dazu sagen, Hinteregger hat ja Selke schon ganz schön ähm, ja, beleidigt im Prinzip, muss man sagen, ähm, vor, weiß ich nicht, wie lange das her ist, nix Das war in der Hinrunde bei einem Podcast bei der Eintracht, ja. ja. Und sowas steckt denen natürlich, sowas wissen die auch noch. ja. Und dann gerade ja, äh, äh, machst du da das Tor. Da kommt, glaube ich, viel zusammen. Also wir geben äh, Selke hier äh, die Absolution für seine Aktion.
0: Gerne ich mehr ihn tatsächlich,
2: wirklich. Ich, ich habe ihn tatsächlich mehr auch bei meinen Spielerempfehlungen dabei. Ja. Er hat ein Tor geschossen, er kostet
1: 900.000. Ich gehe davon aus, er wird nicht in der Startelf stehen. Ich hatte gestern in meiner communio magazinreihe reihe Stammplatzduelle drüber geschrieben. Ich glaube nicht, dass äh, Selke Stamm, äh, Startelf spielt. Aber ganz ehrlich, wenn er reinkommt und macht vielleicht noch ein Tor, wer will das nicht haben? Also Ich glaube, ich Selke spielt in der wohne, Startelf.
2: Das glaubst du? Ja. Echt? Ich glaube also, er bewegt, also, der, dem ist ja der, der Willen nicht abzusprechen. Das war ja auch schon in, zu seiner Bremer Zeit so. Da hat er halt kein Scheunentor getroffen. Jetzt in dieser Saison hat er ja wenigstens ab und zu mal die Bude getroffen. Also, ähm, wenn ich Korkut wäre und ich hätte noch einen Schuss frei, wovon man fast ein bisschen ausgehen kann, dann hätte ich doch lieber einen, der sich da vorne wirklich reinschmeißt, als Leuten, die sagen, ja, tschö, Typhoon. Also, hm. Weiß ich nicht, aber das, ich habe ihn noch in keiner voraussichtlichen Aufstellung gesehen, von daher hast du vielleicht recht, aber mich würde es nicht überraschen, wenn Selke spielen würde.
1: Ich würde ihn tatsächlich auch selbst aufstellen. Ich fand auch, Selke hat eine geile Vorbereitung gespielt im Sommer und dann hat er sich verletzt irgendwie, glaube ich, zu Saisonbeginn und dann lief es immer scheiße. Also, ja, also ich glaube, ich würde ihn tatsächlich auch aufstellen, aber ich kann, ich erwarte nicht, dass er in der Startelf steht. Also, das ist halt so mein, mein Take dazu. Andere Empfehlungen sind aber, Suazerda funktioniert immer gut. 2,67 Punkte pro Spiel für 2,75, äh, 2,76 Punkte pro Spiel für 2,75 Millionen. Das ist quasi eins zu eins Punkte pro Million. Das ist ein guter Beschnitt als als Auffüller, relativ günstig. Richtige Empfehlungen gibt's aber vor allem von Gladbach. Markus Thuram hat jetzt zwei Tore geschossen, jeweils eins pro Spiel in den letzten zwei Spielen, ist wieder in der Startelf, punktet eigentlich nicht gut, aber die Tore überzeugen halt wenn sie bei Ini fehlt, ist die Frage, wer spielt Linksverteidiger, wenn Leiner ausfällt, könnten noch Netz und Scully beide spielen, bin gespannt, äh, sind beide nicht so richtig die Punkte Punktegaranten, aber wenn man noch einen günstigen Auffüller sucht, kann man da bestimmt fündig werden. Und Nico Elvedi hat die letzten zwei Spiele wieder stark gepunktet mit 5 und 4 Spielen, da kann man durchaus auch zugreifen. Ich habe es vorher schon gesagt, für mich ist es ein Pflichtsieg für Gladbach. Ich glaube aber nicht dran und tippe auf ein richtig langweiliges Topspiel 0 zu 0.
2: Ja, ich glaube, Gladbach gewinnt 2-0. Und dann gucken wir, was in Berlin passiert. Ich glaube, so, so sehe ich die Lage. Gehen wir rein in den Sonntag und da ist die erste Partie, ist glaube ich einzigartig im deutschen Fußball, ist ein, das ein einseitiges Derby. Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Für Leverkusen ein Derby, für den FC nicht. Immer wieder schön. Leverkusen spielt unabhängig davon, ob das jetzt ein Derby ist oder nicht, eine sehr gute Rückrunde. 17 Punkte geholt. Platz 2 der Rückrundentabelle. Die meisten Tore geschossen seit dem Jahreswechsel, nämlich schon 24. Das kann sich also sehen lassen. Und der FC 0-1 gegen Hoffnheim, ich habe schon gesagt, war äh, im Stadion und Klar gab es die eine oder andere Situation, wo der Ball auch reinrutschen kann. Aber insgesamt war man schon der TSG äh, unterlegen. Was Mut macht für die Partie in Leverkusen. Zwei Niederlagen in Folge hat es unter Baumgart bislang ebenso wenig gegeben wie zwei Partien in Serie ohne Torerfolg. Also Beides spräche jetzt dafür, dass zumindest ein 1:1 rumspringen müsste. Für den FC, was wiederum dagegen spricht, äh, gegen die ersten fünf der Tabelle in dieser Bundesliga-Saison äh, gab es sechs der sieben Niederlagen der Kölner in dieser Saison. Die siebte, das war äh, eine Heimniederlage gegen Augsburg. Und ansonsten hat man nur gegen die Top-Teams der Liga verloren, beim FC. Gut, äh, wie sieht es sonst aus vor diesem Spiel und äh, für dich ein Derby oder kein Derby? Äh, kein Derby. Ja, ich bin
1: ein großer Fan davon, eine wirkliche Rivalität zu haben, um ein Derby zu haben. Ich bin auch kein Fan von Begriffen wie Rhein-Main-Derby, wenn es um Mainz-Frankfurt oder sowas geht. Darf, je, darf gerne jeder für sich entscheiden. Ich würde es nicht benutzen. Es fehlt bei Leverkusen André Lunev, der zweite Torwart. Und Patrick Schick wird wohl nicht vor der Länderspielpause zurückkommen. Robert Andrich und Karim Ballarabi sind noch fraglich. Die haben beide ihre Problemchen zur Lage bei Kusen. Ja, gegen Bayern richtig starkes Unentschieden gespielt, jetzt dieses Europa-League-Duell gegen At äh, Atalanta, da könnte tatsächlich sein, dass die so ein bisschen Kräfte lassen müssen, wenn sie dieses Spiel spielen, weil Atalanta auch eine richtig gute Mannschaft ist, es ist donnerstags, ja, möglicherweise kommt da auch die eine oder andere dave überraschung dann in der Aufstellung äh, bei rum, von daher wäre ich auch so ein bisschen vorsichtig, äh, Leverkusen aufzustellen vielleicht. Mhm. Guter Hinweis. Bei Köln fehlt fix niemand. Ähm, Timo Hübers ist so ein bisschen wackelig. Ob der schon wieder fit ist oder nicht, wäre, glaube ich, wichtig, weil äh, der Ersatz Schabot keine so super gute Spiel mhm. gemacht hat.
2: Ja, Wendekreis wie so ein Öltanker. Also, das sah teilweise schon echt unbeholfen aus. Ich glaube auch. Also, äh, das habe ich direkt auf der Tribüne ich gesagt. Ich glaube nicht, dass Hübers Probleme hat, seinen Stammplatz wiederzubekommen. Und Kilian auch nicht. Also, äh, Chabot hat sich nicht aufgedrängt, sehe ich auch so. Obwohl er sich gesteigert hat, ne? Also, er hat wirklich ganz unterirdisch angefangen und dann äh, hat er sich im Laufe des Spiels doch äh, zumindest so einigermaßen solide verbessert. So habe ich das Spiel gesehen.
1: Ja, ich hatte ja fast erwartet, dass Hübers Chabot sich da langfristig äh, als Innenverteidigung äh, rauskristallisieren wird. Hat jetzt keine Werbung für sich gemacht. Man muss aber auch sagen, er hat lange nicht mehr gespielt. Also ja, das war Vielleicht muss er einfach reinkommen. Also Das weiß ich nicht. Ich, ich traue ihm schon einiges zu. Denke aber auch, Hübers, Kilian werden da aktuell, obwohl sie beide rechtsfuß sind, äh, die Oberhand haben. Ja. Zur Lage bei Köln. Äh, es ist keine Schande, dass die gegen RB und Hoffenheim verloren haben. Unentschieden gegen Fürth ist aber unschön. Gewonnen haben sie gegen Freiburg und gegen die Eintracht. Von daher muss man sagen, ja, ist schon überzeugend. Aber es ist jetzt schwer. Es sind äh, mit Leverkusen und Dortmund sind die Herausforderungen ein bisschen stärker. Und jetzt kommt halt auch so die Frage: gehört man zur Spitzengruppe, um da um die europäischen Plätze mitzukämpfen, oder bleibt man halt im Niemandsland zurück? Wenn man Leverkusen besiegen könnte, könnte man schon ein Statement setzen, dass man Ansprüche nach oben anmeldet. Aber
2: dafür muss man das auch erstmal schaffen. Ja, eine, eine Frage, ich würde gerne wissen, wie deine Synapsen funktionieren, äh, Nick. Weil äh, hier nämlich im Skript hast du geschrieben, Düsseldorf und Dortmund stehen jetzt große Herausforderungen bevor. Wie kam wie, wie ich, ich hatte das da rein? Ich hatte
1: tatsächlich dieses Derby-Thema, glaube ich, im Kopf und ja. habe dann beim Aufschreiben versehentlich aus Leverkusen-Düsseldorf gemacht, ja, warum weil ich mir denn so nicht?
2: dachte, das Derby ist ja Düsseldorf. Ich war sehr gespannt darauf, ob du es auch sagst, aber dann hast du es ja, ja direkt eingelangt. Aber das war nicht spannend, dass hier <lacht> es, es Düsseldorf Es ist mir tatsächlich, beim, mir tatsächlich
1: ist. gerade beim Durchlesen aufgefallen und dann hat mein Kopf aber direkt geschaltet, wo mein, wo mein Fehler stark, war. <lacht> wirklich stark,
2: stark. Naja, aber Düsseldorf wäre auch im Moment ein harter Gegner, ne? Mit Daniel Thune. Aber der hat sich ja jetzt auch Corona bedingt abgemeldet. Aber ja, der Leverkusen ja. vielleicht doch noch eine Spur über der vor. tuner Wie sieht's mit äh, Spielerempfehlungen aus? Genau, ich hatte eben schon angesprochen, Timo
1: Hübers sollte wieder fit sein. Der ist gut gefallen durch, durch die Verletzung. 3,8 Millionen kostet er nur noch. Hat in den letzten fünf Spielen aber einen Punkteschnitt von 5,2 Punkten hingelegt. Das ist richtig stark. Es ist riskant, weil er noch wackelig ist für das kommende Spiel, aber gerade mit äh, gerade auf langfristige Sicht, wenn ihr diese 4 Millionen vielleicht habt und sagt, okay, ich kann ihn am Wochenende vielleicht auch nur auf die Bank setzen, auf jeden Fall kaufen, ich würde ihn sogar kaufen und darauf gambeln, dass er sofort wieder spielt. Ein bisschen ähnlich ist es bei äh, Paulinho, der kommt zwar nicht aus einer Verletzung, aber der ist auch nicht so richtig gesetzt. Für 2,2 Millionen ist es aber ein Spieler, den ich mir vielleicht holen würde, hat im letzten Startelfspiel spiel sieben Punkte gemacht. Und wie gesagt, es geht gegen Atalanta, da wird es richtig Kräfte kosten. Und ich glaube, da könnte ein Paulinho in der Rotation am Wochenende gegen Köln dann in der Startelf stehen.
2: Ja, ich glaube ich glaub auch. Also es ist einer der Kandidaten, die wir da sehen könnten. Ja, das, das denke ich auch. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
1: Ja, ich war so ein bisschen unsicher. Ich glaube, ich hatte zwischenzeitlich mal ein 3 zu 1 getippt. Aber bin so ein bisschen runtergegangen, ich tippe darauf, dass Leverkusen 2 zu 1 gewinnen wird. Sie sind die bessere Mannschaft als Köln, meiner Ansicht nach. Von daher sollte das schon an, an Leverkusen gehen. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr knapp, weil eben Leverkusen sehr geschwächt sein wird von diesem Europa-League-Spiel in Atalanta.
2: Ja, und genau deswegen glaube ich, dass es hier 1 1 ausgeht. Ich hatte das nicht so ganz bedacht und hatte hier erst ein 3 1 für Leverkusen. Ich habe es jetzt geändert. Ich glaube, der FC nimmt was mit. Außer der Bay -Arena. 1 zu 1 geht es da aus. Nächste Partie und äh, da haben wir gleich zwei, die zeitgleich stattfinden am Sonntag. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob es eine Premiere ist, gab es bestimmt irgendwann vor 100 Jahren in der Bundesliga mal, aber schon länger haben wir das nicht mehr gesehen. Zwei Spiele äh, Sonntag 17.30. Äh, die erste Partie davon, Borussia Dortmund, empfängt Arminia Bielefeld. Dortmund hat zu Hause übrigens einen besseren Punkteschnitt als der FC Bayern, nämlich 2,5, die Bayern nur in Anführungszeichen 2,4. Heißt auch, den Rückstand, den der BVB in der Tabelle hat, der äh, handelten die sich ausschließlich in den Auswärtspartien ein und nicht zu Hause. Das spricht hier also für den BVB. Äh, allerdings kommt jetzt die Arminia und, und die haben in der Bundesliga gegen keinen Club häufiger gewonnen als gegen den BVB, nämlich schon zwölfmal. Wobei man sagen muss, der letzte Erfolg, der liegt jetzt schon ein bisschen her. Ähm, Ende März 2007, ein 1 zu 0 zu Hause. Ist eine Idee, wer das Tor gemacht hat? Nick, wollen wir mal raten? Weil ich habe gerade das Gefühl, als ähm, wüsste ich Aber vielleicht ist auch vollkommen äh, Quatsch. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt Rüdiger Kaufmann gesagt. Äh, ich habe irgendwie so ein Gefühl, der Mann mit der Nase, ähm, hat er mal so ein Tor gemacht. Aber vielleicht ist auch... Äh, ja, weiß ich nicht. 1 zu 0, Siegtorschütze Jonas Kamper. Hm, naja. Rüdiger Kaufmann, äh, Rüdiger Kauf. Was habe ich Kaufmann gesagt? Rüdiger Kauf hat aber immerhin gespielt. 90 Minuten.
1: Na, nee. dann warst du ja nicht ganz vorbei. Nee,
2: irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass er das mal gegen den BVB, also ähm, haben natürlich zuletzt auch nicht häufig gegeneinander gespielt, aber letzter Sieg, also diese Statistik, das kommt aus grauer, aus grauer Vorzeit. Ich glaube, die können wir getrost, ähm, Ignorieren, zumal äh, von den aktuellen bundesliga clubs hat die Arminia seit der Bundesliga-Rückkehr nur gegen den BVB noch keinen Punkt geholt. 0-2, 0 1-3. Das war die Bilanz gegen alle anderen äh, 17 Bundesligisten. Aktuell gab es mindestens einen Zähler, nur eben gegen die Borussia nicht. Zuletzt in der Bundesliga zwei Niederlagen in Folge. Für die Arminia dreimal in Folge, das ist unter Frank Kramer noch nie passiert. Große Problem, der Arminia bleibt die Offensive, denn die wenigsten Tore, 22 nur bislang und neunmal schon ohne eigenen Treffer, das sind jeweils die Best- oder Schlechtwerte der Bundesliga und da drückt eben ganz besonders der Schuh. Schauen wir aufs Personal, das ist ein bisschen undurchsichtig, weil Hummels und Guerrero Dienstag positiver Corona-Test. Wir alle wissen, ab und zu kommt da noch was hinterher. Ähm, müssen wir also im Auge behalten. Die Lage beim BVB, Meunier, Sakadu, Mokoku, Schmelzer und More sind sowieso alle verletzt, unabhängig von Corona oder nicht. Haaland zumindest sehr, sehr fraglich. Wir haben kurz schon drüber gesprochen, Dienstag wieder trainiert. Wir sind eher skeptisch, dass es klappt mit einem Einsatz und Akanji mit Muskelfaser ist ebenfalls fraglich. Könnte sein, dass er diese Woche schon wieder ins Training einsteigt. Aber ob er dann direkt wieder spielt, ich tippe eher auf ein Nein. Sowohl bei Akanji als auch bei Haaland. Heißt auch, personell pfeift das Team gerade defensiv wirklich aus dem letzten Loch. Ähm, also Pongracic, der da zuletzt gespielt hat, der ist jetzt fast schon alternativlos, wenn man eben nicht auf die Youngster setzt, die hier ähm, Karol zuletzt mal äh, erwähnt hat, dann sieht es schwer danach aus, dass Pongracic da spielen wird. Außenverteidigung mit Wolf und Nico Schulz. Jo. Äh, man muss dazu
1: sagen, dass die U19 von Dortmund am Samstag ein wichtiges Pokalspiel gegen Freiburg hat. Halbfinale, glaube ich, vom U19-Pokal. Ja. Von daher kann man fast davon ausgehen, dass die ihre, ihre Stammspieler gerne in der U19 behalten würden. Ja gut, also aber oben sticht da unten.
2: Das ist auch in der Bundesliga so. Wenn da ja, ich, Rose wen haben will ich ja. glaube
1: tatsächlich, dass U19 Pokal, der Fakt, dass es ein Pokalspiel ist, macht es nochmal ein bisschen, ein bisschen schwerer. Aber wenn du dir mal das Personal anschaust, Wolf, Can, Ponkratschic, Schulz als wahrscheinlich Fehlerkette, äh, ja. da bekommt man doch richtig Bock auf Herzlich Champions League, oder? Herzlichen
2: Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, ja. Das ist wirklich schon äh, abenteuerlich. Immerhin, offensiv, Gio Reyna ist wieder da. Jetzt hoffen wir, dass er länger wieder fit bleibt, als sich dann direkt beim Comeback wieder zu verletzen. Ich glaube aber, dass er nicht direkt in die Startelf zurückkehrt, sondern vielleicht dieses Mal ein bisschen sanfter herangeführt werden wird. Wer spielen wird, das ist Marco Reus. Der steht vor seinem 350. Pflichtspiel für den BVB. Das kann er also absolvieren gegen die Arminia. Und dann schauen wir direkt auch auf die andere Seite. Krüger und Ramos ebenfalls Corona-bedingt nicht mit dabei. Auch da wieder, wir behalten die Lage im Auge, wohl auch Trainer und Betreuer betroffen, nicht nur die beiden Spieler, genaueres wissen wir noch nicht aus Bielefeld, äh, Serra und Schöpf waren beide gegen Augsburg nicht mit dabei, sollten wieder zurückkehren, aber auch da müssen wir im Auge behalten, ob sie dann wieder bei 100% und für die Startelf in Frage kommen Wimmer und Okugawa waren beide angeschlagen, aber ich gehe davon aus, dass sie für die BVB-Partie am Sonntag zur Verfügung stehen. Sonst ist die Lage bei den Bielefeldern natürlich nicht so rosig, hat wirklich da eine Riesenchance verpasst gegen Augsburg. Da hätte man nicht alles klar machen können, aber zumindest schon mal so eine kleine Vorentscheidung da im Tabellenkeller herbeiführen können, das hat man nicht gemacht. Stattdessen ist man jetzt wieder ganz, ganz dick hinten drin, dementsprechend hat sich in meiner Wahrnehmung die Stimmung auch so ein bisschen gedreht. Bei der Arminia, die vielen Unentschieden rächen sich. Wir hatten das auch schon mal thematisiert. Nick Bielefeld, die Mannschaft. Lange Serie, wo sie nicht verloren hatten. Aber sie haben einfach zu wenig gewonnen von den Spielen, die sie nicht verloren haben. Und dann bleibt man eben, kommt man unten nicht weg. Das ist die Lage. Ich rechne damit, dass Serra und Schöpf wieder in die Startelf zurückkehren werden. Pieper dürfte Ramos ersetzen. Und sonst steht das Team, wenn keiner ausfällt. Das ist meine Einschätzung. Und ein Spieler, der in diesem stehenden Team drin ist, das ist meine Spielerempfehlung, Andres Andrade. 690.000 nur sein Marktwert. Wenn er fit ist, hat er zuletzt eigentlich immer links den Vorzug erhalten. Letzte sechs Einsätze hat er 13 Punkte geholt. Das haut einen jetzt nicht so vom Hocker. Aber er kostet halt auch nur knapp 700.000 und wer da eine günstige Alternative in seiner Abwehr braucht, vielleicht ist ein Spieler gesperrt oder verletzt, dann ist ähm, da Andrade auf jeden Fall jemand, auf den ihr zugreifen könnt. Pieper mit knapp drei Millionen ist mir fast ein bisschen viel dafür, dass es durchaus sein kann, dass er nur dieses Spiel in Dortmund hat und dann wieder rausrotiert, wenn Ramos wieder da ist. Und ob, ob dann beim BVB da das beste Spiel ist, ist eben dann auch schwierig zu sagen. Deswegen, also kann man sicherlich machen, er wird spielen, ähm, aber ja, ich bin da jetzt nicht so restlos überzeugt, lohnen wird es sich wirklich nur, wenn er sich durch ein Spiel wieder äh, in den Fokus spielt und seinen Stammplatz zurückholt, aus meiner Sicht. Und ich glaube halt, das wird schwierig, äh, denn der BVB gewinnt mit 3 zu 0, Bielefeld ein bisschen angeknackst, glaubst du?
1: Ja, du hast eben schon gesagt, die Lage bei Bielefeld ist nicht rosig, aber bei Dortmund wird sie Marco rosig. Ähm, oh. Dortmund gewinnt oh. 2 zu 0
2: Gut, hören wir den Mantel des Schweigens darüber Nick, gehen wir lieber rüber zum nächsten Spiel denn da spielt die SGE Eintracht Frankfurt empfängt den VfL Bochum äh, Frankfurt hat die letzten vier Bundesliga-Spiele äh, Heimspiele alle verloren fünf Heimniederlagen in Serie gab es in der Bundesliga noch nie für die Eintracht, also da gilt es einen negativ Negativrekord zu vermeiden, Frankfurt auch das einzige Team, was in der Rückrunde zu Hause noch keinen Punkt geholt hat also in der Heimtabelle 2022 ist man letzter und in den letzten drei Heimspielen sogar gar kein Tor erzielt, also da ist es wirklich eine Katastrophenbilanz, was hier im ne, Deutsche Parkbank passiert ist aber immerhin Ansgar Knauf hat der Eintracht einen Bundesliga-Rekord gesichert mit seinem Tor äh, in Berlin. Weißt du welchen? Nick? Äh, die Eintracht hat die meisten unterschiedlichsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte. Ja, weißt du auch wie viele?
1: Oh, ich glaube, ich glaub, Knauf hat hinten die neun gemacht. Wenn äh, Ich den Kopf ja. habe die genaue Zahl, weiß
2: ich nicht. 269 haben damit äh, vorher geteilter Rekord, den die Eintracht gehalten äh, hat, gemeinsam mit dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04. Die haben jeweils 268 verschiedene Torschützen. Also Knauf immerhin, da äh, sind die Frankfurter vorne in, in dieser Bilanz. Äh, und jetzt kommt Bochum, die in der Bundesliga gegen keinen Club so oft gewonnen haben wie gegen Frankfurt. 24 Siege schon in Frankfurt, aber die letzten vier Pflichtspiele alle verloren hat der VfL, aber auch, ich glaube das sind Statistiken ähnlich wie bei Dortmund und Bielefeld, können wir getrost ein bisschen an Akta legen, ist ganz schön das zu wissen, aber das letzte Pflichtspiel zwischen Frankfurt und Bochum in Frankfurt das stand fand im September 2013 im Pokal statt also ich weiß nicht, vermutlich gar keine Spieler mehr mit dabei Frankfurt mit dem Sieg in Berlin es scheint jetzt wieder die Sonne über der SGE, Nick, wie, wie sieht das aus? Bring uns mal auf Stand.
1: Ja, gefühlt, wenn man die Fanszene beobachtet, denkt man schon, da geht momentan alles richtig bergauf, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es schon noch ein bisschen wackelig. Ich musste widersprechen, Sebastian Rode war auch 2013 schon im Eintracht-Kader tatsächlich. Ah, okay. Der war zwar zwischenzeitlich mal weg ähm, bei Bayern und Dortmund, aber er ist wieder da und von daher ist er nicht immer noch da, aber er war damals schon hier. Ist auch einer der Kandidaten, die ein bisschen wackelig sind. Also Danny da Costa und Sebastian Rode sind Wackelkandidaten. Glasner hat jetzt aber in der Pressekonferenz zum Betis-Spiel, zum Europa League-Spiel gesagt, dass alle im Kader auch Startelf-Kandidaten sind und im Kader sind eben auch da Costa und Rode gewesen. Von daher gehe ich davon aus, dass Ramay und Ache ausfallen werden. Ich gehe davon aus, ich würde fast tippen, man spielt gegen Betis so eine Fünferkette wieder, da könnte dann Danny Da Costa rechts hinten spielen und dann wird am Wochenende vermutlich wieder Knauf auf der rechten Seite spielen, wäre so meine Vermutung. Das hat gegen die Hertha ja gerade in Halbzeit 2 sehr gut funktioniert. Die Eintracht hat so ein bisschen Konstanzprobleme, immer noch. Ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, die letzten beiden Spiele waren jetzt wieder gut. Gegen die Bayern hat man trotzdem verloren, aber der Sieg gegen die Hertha auch sehr dominant gewonnen gegen die Hertha. Ist aber halt nur die Hertha. Also ich habe es vorher schon gesagt, die schlechteste, formschlechteste Team aktuell ja war auch irgendwie ein Pflichtsieg. Von daher muss man sagen, man sollte schon vorsichtig sein. Ähnlich wie bei Köln kommen jetzt so mit Bochum Leipzig auch stark und führt so drei Spiele, die so ein bisschen Spiele der Wahrheit sind. Schafft man es sich nochmal oben so ein bisschen ranzukämpfen oder versinkt man halt irgendwie im Niemandsland der Bundesliga so in der Mitte, muss man jetzt äh, sich beweisen quasi. Bei Bochum ist ein bisschen schwierig, äh, die Abwehr vorherzusehen. Christian Gamboa, Rechtsverteidiger, fehlt gelb gesperrt. Simon Zoller ist immer noch nicht äh, einsatzbereit, glaube ich, aber dürfte bald wieder da sein. Äh, Maxim Leitsch ist wackelig, der hat ja war die Dramafigur im Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg, hat da das späte Gegentor leider für die Gegner aufgelegt. Also aus meiner Sicht zum Glück, aber aus Bochum Sicht natürlich leider. Auch Dan Danilo Suarez hat jetzt einen Tag nicht trainiert. Ja, es wird wackelig. Ob die spielen können, ich hoffe es. Ähm, ich habe auch da selbst meine Anteile im Team, äh, Suarez äh, im Team Leitsch auf dem Transfermarkt, glaube ich, werde ich vielleicht zuschlagen heute. Ja, und Jürgen Locadia ist auch noch ein bisschen wackelig, kommt, hat sich auch in der Pokalpartie, glaube ich, äh,
2: damals was so ein bisschen irgendwie ja, glaub, hat die Hand verstaucht, so. glaube ich, am Hals ja. von Nico Schlotterbeck. Ne, hat <lacht> war es, ne? War ja, Hals war es, genau. Hals, hat Hals, hat sich böse die Hand wehgetan. Selina hat noch gut weggekommen, ne? dass das nicht bestraft wurde, wie er da mit dem Hals an, an die Hand von Lokadia ran ist. Ne?
1: Ja, das war ganz, ganz böse, ja. Ja, ja.
2: Okay, ja, wir, wir, wir drücken Lokadia die Daumen, dass er sich davon erholt.
1: Ja, aber Lokadia sollte nicht die Daumen drücken, sonst tut es da noch ein bisschen mehr weh. Ja. Gut genau, deswegen Boom. übernehmen wir das. Genau, jetzt. Sehr starke Saison gespielt, ähm. Wie gesagt, bitter Pokal aus. Äh, Gegen hat hatte man dann so ein bisschen Probleme, vielleicht auch so ein bisschen Motivationsprobleme nach dem bitteren Spiel, vielleicht auch einfach nur Kraftprobleme. Hat aber 2-1 gewonnen. Bochum steht insgesamt positiv da, aber auch irgendwie in diesem Niemandsland. Also sie können, wenn sie gewinnen, tatsächlich an der Eintracht vorbeiziehen. Ja. Aber selbst dann glaube ich nicht, dass Bochum da diesen den Anschluss nach oben noch schafft. Also das ist tatsächlich so die Grenze, wo ich sage, zwischen Eintracht und Bochum, wenn die Eintracht verliert, ist sowohl Eintracht als auch Bochum Niemandsland. Wenn die Eintracht gewinnt, kriegt sie vielleicht nochmal den Anschluss nach oben. Das ist aber auch schwierig. bin da auch sehr, sehr vorsichtig. Also gerade in der aktuellen Form würde ich mir da nicht zu viel ausmalen.
2: Ich sag halt ja immer, ich habe das letzte Woche, Carol hat auch schon diesen Abgesang gemacht. Ich rechne damit, dass Rang 7 reicht für die Conference League. Und äh, das sind im Moment drei Punkte auf Union Berlin. Frankfurt hat ein Torverhältnis von 0 Union von minus eins. Also im Prinzip ist es ein Spiel, ne, was dazwischen liegt. Klar, Mainz und Köln haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Aber zumindest Rang 7, finde ich ist, also ich würde fast sagen, Frankfurt ist Favorit noch, Siebter zu werden in dieser Saison.
1: Boah, da würde ich
2: mich tatsächlich so ein bisschen rausnehmen, weil ich die aktuelle
1: Form der Eintracht bin Ja, aber nicht wer, so wer hat denn da mit, eine bessere Form?
2: Wen, wer wird Siebter, Nick? Boah,
1: wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass Mainz das machen wird. Also Mainz hat einen echt coolen Kader. Und die haben, klar, die haben jetzt wieder irgendwie Probleme. Aber ich glaube schon, dass, dass Mainz, du musst ja bei Mainz bedenken, die haben ja auch ein Spiel zurück. Ja, also die stehen jetzt bei Dortmund? 34. Ja. Aber ja,
2: aber warum nicht? Also Ich, ich sag ja nur. Dortmund ey, ey, hat schon gegen andere verloren diese Saison. Ich, Sagen nur, wenn ich Frankfurt-Fan wäre, ich hätte diesen Platz 7 im Blick und wenn ich Spieler wäre auch, es sei denn, ich bin Max Kruse und habe gar keinen Bock auf die Conference League. Aber ansonsten äh, finde ich, ist, ist Platz 7 ein sehr realistisches Ziel für die Eintracht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe vor der Saison schon bei der Eintracht gesagt, ich gehe davon aus, die werden so zwischen Platz 6 und Platz 9 landen, das ist aktuell immer noch das, was ich so im Auge habe. Was auch so das Ziel ist, also wenn man die obere Tabellenhälfte schafft, bin ich glücklich, alles darüber ist gerne Bonus. Wenn wir den siebten Platz oder sogar den sechsten schaffen und schaffen es dann in die in die Euroleague oder in die komische Conference League, bin ich glücklich mit. Ich freue mich drauf, ich habe auch Bock auf Auswärtsfahrten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss jetzt aktuell das Ziel sein, da bin ich schon noch ein Stück weit von weg. Gut,
2: wie, wie sieht es mit Spielerempfehlungen aus, aus diesem Spiel?
1: habe ich tatsächlich auch keinen von der Eintracht drin, weil ich das Gefühl habe, die sind alle momentan so ein bisschen, bisschen zu teuer. Also Knauf ist jetzt krass explodiert, auch im Marktwert, glaube ich, nach, dem, nach der Performance. Deshalb bin ich eher bei den Bochumern. Maxim Leitsch ist angeschlagen, aber aktuell, also Preis-Leistung ist eigentlich unschlagbar. Kostet nur 2 Millionen, dafür kriegst du 3,54 Punkte pro Spiel. In den letzten fünf Spielen sogar 4,6 also es ist doppelte mehr als doppelte Punkte für die, die Millionen, die du bezahlst. So ein gutes preis leistungsverhältnis kriegst du eigentlich nirgendwo. Klar, es ist ein bisschen riskant, weil er jetzt irgendwie, ich glaube, Magen-Darm hatte. Aber ich gehe davon aus, wenn die, wenn die Sonntag spielen, dass es bis dahin äh, reicht. Und dann natürlich jetzt, gerade für kurz, äh, wenn man vielleicht nur fürs Wochenende jemanden sucht, Konstantinos Staphylidis 1,3 Millionen und weil ja Gamboa gelb gesperrt ausfällt, vielleicht sogar soarisch ausfällt, ist dann Staphylides gesetzt auf der rechten Seite
2: oder vielleicht auch links. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt vielleicht noch kurz Ding, 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 kurz, kurzer Breaking News, aber das machen wir, pass auf, machen wir erst noch einen Tipp, dann mache ich äh, das Breaking News Ding. Ähm, was glaubst du, wie es ausgeht? Ja, ich habe tatsächlich auf
1: ein knappes 2 zu 1 getippt, weil Bochum doch schon echt in Form ist, aber kann natürlich nicht gegen die Eintracht tippen. Also ich bin ein 2 zu 1 Sieg für, für meine Frankfurter. So,
2: und jetzt kannst du feiern. Ich, am, ich hatte letzte Woche einen Frankfurt Sieg getippt. Und ich tippe auch diesmal einen Frankfurtsieg. 2-0 ähm, gegen Bochum. Und jetzt kommen wir äh, zu dem, was gerade reingekommen ist. Ähm, Mainz und 5 stellt offiziell bei der DFL den Antrag, dass auch die Partie gegen Augsburg verlegt wird, weil die notwendige Anzahl an Einsatzfähigen und spielberechtigten Spielern für das Wochenende nicht zur Verfügung steht. Ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch. Die Frage ist, kann man sie zwingen, in welcher Form, äh, dass sie die Spieler freitesten? Oder können wir jetzt sagen, nee, nee, die haben Corona. Ist so. Ja, ja, ist so. Ich
1: glaube, man kann sie nicht zwingen, weil das ja, äh, also, das, die, die DFL orientiert sich da ja am Gesundheitsamt, genau. glaube ich. Ja. Und da ist ja die Regel, dass man freitesten kann, aber nicht muss. Ja. Und dann ist 14 Tage, erwarten, ne? Ja, genau. Ja. Dann würde ich erwarten, dass das bei, äh, dass das für die DFL quasi auch so gilt. Also, solange sie nicht freigetestet sind, ja. müssen sie auch nicht spielen. Aber ich, das ist meine, meine Interpretation. Garantieren kann ich da auch nichts.
2: Ja. Also das würde dann heißen, dass sie auch die Torhüter jetzt nicht mehr dem Stress unterziehen wollen, vorher noch einen Corona-Test nochmal zu machen, ähm, der dann möglicherweise, weil sobald einer von denen negativ ist, müsste es eigentlich nach meinen äh, Interpretationen der Statuten, müsste dieses Spiel stattfinden, dass dadurch, dass Mainz das jetzt offiziell beantragt hat, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es verlegt wird, doch höher
1: um ja, ich bin mal gespannt, weil ja auch nächste Woche das Nachholspiel Dortmund-Mainz angesetzt war, ob das dann auch direkt noch mit hinten raus verschoben wird. Klar. Also gerade deshalb, aus Mainzer Sicht, natürlich würde ich alles probieren, aber man hat ja auch bei den Bayern gesehen, dass wenn die Statuten nicht erfüllt sind, dass man es dann gar nicht beantragen braucht. Von daher gehe ich schon davon aus, wenn sie den Antrag stellen, wird das Ja, passen. das würde
2: im Moment so sein, weil die keinen Torhüter haben. Das, ja, genau. ist, das ist deren Winner, wenn man so will, wenn man das so ja. ausdrücken möchte, im Vergleich zu den Bayern. Die hatten ja, glaube ich, dann noch vier Torhüter, die alle, äh, ne? Da gab es doch die tollen Früchtelmustern spielen und so. Und dann schaust du dir die Startaufstellung an, mit der sie gespielt haben, Es waren nur Nationalspieler. Nichts mit Früchtel ja, als ja Rechtsverteidiger viele, und so.
1: Ja, wobei der ja viele irgendwie außerhalb ihrer Position gespielt ja, haben oder ja, frisch aus einer Verletzung kam. Ja, aber sind ich glaube, das jeden Thema Fall hatten wir Die Tränen schon sind
2: mir wirklich, die Tränen des Mitleids sind mir die Wangen runtergelaufen. Ja, es war Spiel. ganz, ganz schlimm. Ja, ähm, ganz ganz aber schlimm ja, also waren, ja. Ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass es auch Mainz tun wird, weil sie ja diese englische Woche sonst direkt hinten drauf hätten. Und ohne Training drei Spiele in acht Tagen brutal. oder so,
2: das wäre schon brutal heftig geworden. Brutal, ja. da muss ich den Chris Löwe nochmal rausholen irgendwann mit dem 5000 Euro Bürostühl. Den habe ich jetzt aber nicht mehr auf dem Soundboard. Aber ihr wisst, was, ne, als, als Dresden das Spiel musste, gab es dieses Löwe-Interview. Ja, also warten wir ab, die Entwicklung in Mainz. Jetzt würde ich sagen, von der Tendenz spricht doch mehr dafür, dass dieses Spiel ausfällt. Wäre jetzt meine eine Einschätzung. Damit hätten wir nur drei Spiele am Samstagnachmittag. Wie langweilig. Das würde die langweiligste Konferenz Überhaupt, naja. Gut, gehen wir rein ins letzte Spiel, das äh, stattfinden wird. Davon können wir ausgehen. Stand jetzt, ähm, und zwar Fürth empfängt Leipzig. Fürth mittlerweile seit sechs Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen im Sportpark Rohnhof Thomas Sommer. Ja, kann man nicht oft genug sagen. Drei Siege, drei Remis. Also richtig gute Bilanz. Zuletzt verloren hat man im November 2021. Da gab es ein 3-6 gegen Hoffenheim. Jetzt kommt aber Leipzig. Die haben, egal ob zu Hause oder auswärts, nur eins der letzten acht Bundesligaspiele verloren. Sechs Siege, ein Remis kann sich richtig sehen lassen und die Niederlage gab es in München. Und da ist dann doch der ähm, Sportpark Kronhof, Thomas Sommer ein etwas anderes Pflaster, als wenn man in München spielt. Ich glaube, das kann man so sagen. Und alle drei Auswärtssiege aus dieser Bundesligaspielzeit gab es unter Domenico Tedesco. Also Jesse March hat Auswärts mit Leipzig kein einziges Spiel gewonnen. Das ist schon wirklich, wirklich schwach. Und zuletzt erstmals in dieser Saison dann logischerweise auch zwei Auswärtssiege in Folge: 6-1 bei der Hertha 1-0 in Bochum. Fürth mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Das hat es noch nie gegeben, dass eine Mannschaft das aufgeholt hat im Saisonfinale und auch die 14 Punkte, die die Vierter jetzt haben, noch nie eine Mannschaft, die so viele oder weniger Punkte auf dem Konto hatte, hat am Ende noch die Klasse gehalten. Also es muss ein Wunder her, aber das ist für uns ja keine Neuigkeit. Ein Sieg in Bochum hätte das Ganze vielleicht doch nochmal interessant machen können. Ich glaube, jetzt schwierig. Zumal mit Griesbeck jemand gesperrt fehlt, absoluter Stammspieler ist, aber fünfte gelbe Karte hat er gesehen, Kehr und Funk sind auch nicht mit dabei, Duziak musste im Bochum verletzt raus, er ist fraglich für diese Partie, sollte er nicht fit werden, dann wäre Nielsen der Favorit auf die Position, aber auch Julian Green könnte da spielen. In der Viererkette dürfte Bauer Griesbeck ersetzen, ich glaube das ist relativ klar, sonst erwarte ich keine Änderungen. Denn ähm, führt zuletzt viermal in Serie mit derselben Startelf. Also da hat sich wirklich die Stammformation äh, gefunden. Ähm, wenn wir äh, auf Leipzig schauen, bis auf das Ergebnis gegen Freiburg, das hat ihnen vermutlich nicht so geschmeckt, ist die äh, Lage eigentlich perfekt. Man hat ein Freilos in der Europa League. Niemand ist verletzt, niemand ist angeschlagen. Im Moment sind wirklich alle Spieler fit. Äh, unglaublich eigentlich. Und da werden natürlich auch die Plätze eng, was die StadeF angeht. Rotation erstmal nicht erforderlich, denn es ist jetzt eben kein Spiel am Donnerstag in Moskau. Ich denke Olmo und Kunku Silva, auch wenn Silva zuletzt draußen geblieben ist, ich glaube, die werden spielen. Und ansonsten ist viel möglich im Mittelfeld. Angelino und die Dreierkette, glaube ich auch, dass sie gesetzt sind mit Guardiol, Orban, und Klostermann und dann Angelino auf links. Und der Rest wird so ein bisschen sortiert äh, von Tedesco. Punkt gegen Freiburg. Auf jeden Fall ein Rückschlag im Kampf um die Champions League. Aber es ist eben noch genug Zeit zu spielen und ähm, genug Spiele zu spielen. Leipzig bleibt Favorit auf Platz 4 für mich. Das ist klar. Und äh, klar ist auch, in Fürth zählt nur ein Sieg für die Leipziger. Ich glaube übrigens auch, dass das Gewinn äh, gelingt. Und zwar relativ deutlich mit einem 3 zu 0. Meine Spielerempfehlung kommt aber nicht nur deswegen von RB Leipzig, sondern ich finde derzeit ohne englische Wochen Danny Olmo sehr interessant für 12,15 Millionen. Ich glaube, er hat das Zeug dazu, einer der absoluten Top-Mittelfeldspieler der Liga zu sein. Zu dem Preis würde ich durchaus noch zugreifen. Ansonsten ist es so, dass ich einen Förder habe, den ich sehr interessant finde, der kommt aber später noch vor und die Leipziger schon alle zumindest angemessen bepreist sind bei Comunio. Dani Olmo, finde ich, kann man noch zugreifen.
1: Ja, ich finde Dani Olmo fast schon ein bisschen teuer dafür, dass er ohne Tore seine Schwierigkeiten hat, auch jetzt in Form, aber kann man auf jeden Fall machen. Also ich, Olmo ich, ich ist an so vielen gesetzt.
2: Torschüssen beteiligt, also alle alle Schnittwerte und so von ihm genieße ich noch ein bisschen mit Vorsicht, weil er eben aus einer langen, langen, langen Verletzung gekommen ist, noch nicht so viele Spiele absolviert hat. Ich glaube auch, dass er auch wieder dahin kommt, dass er ohne Torerfolg auch ordentlich Punkte Wäre meine Einschätzung. Was glaubst du denn, wie es ausgeht? Ich tippe tatsächlich auf ein 4-1. Was ich noch spannend finden würde, ist, du hast jetzt die
1: ganzen sicheren Kandidaten gesagt, jetzt haben wir einen vollen Kader. Wen tippst du denn für die übrigen drei Positionen? Recht, rechter Flügel und die beiden zentralen Spieler. <lacht> Also ich ähm, habe da, hab da eine relativ klare Vorstellung, glaube ich, wen ich in der Startelf sehe, wen ich da als, als Leistungssträger am besten sehe, ja,
2: ich glaube schon. Also ich glaube, Haldara spielt, der spielt irgendwie meistens, auch ja, wenn man ihn nicht zu, so ja. ähm, dafür drin hat. Oh. Auf rechts finde ich schon schwierig, zwischen. aber ich vermute fast, dass es Mukiele sein wird und dann ist noch eine Position offen, hm. In Fürth sage ich mal Forsberg und es wird ein bisschen offensiver. Ja, ich glaube,
1: ich sehe tatsächlich auf der, also Haidara stimme ich dazu, ich sehe auf der rechten Seite Henrichs vorne. Äh, Kehle war immer der, der hat ein bisschen mehr Tempo, das passt dann gegen Günther zum Beispiel Freiburg sehr, sehr gut. Deswegen hat der da manchmal seinen Vorzug gegen Bochum, hat er deshalb seinen Vorzug bekommen. Ich glaube, in den, in den normalen Spielen sehe ich es Henrichs ein bisschen vorne. Und neben Haidara Mittelfeld sehe ich eigentlich Konrad Leimer gesetzt, der für mich absoluter Leistungsträger ist, absoluter LB-Spieler tippe aber auch auf eine, eine Doppel-10 gegen Fürth und würde dann Schoboschlei
2: in die Startelf ziehen. Okay. Ja, aber ihr seht ja, wie schwer wir uns tun. Also da wäre ich äh, vorsichtig mit Prognosen. Ich glaube halt Olmo, Kunku und Silva, da, da wäre ich überrascht, wenn ähm, die nicht starten in Fürth. Ich weiß gar nicht, ob ich
1: meinen Tipp jetzt schon abgegeben habe. Äh, 4 zu 1 für Leipzig, also quasi deine Tordifferenz. Nur ich tippe, dass führt und Leipzig jeweils noch mal einen draufsetzen werden.
2: Okay. Dann kommen wir auch rein in unsere Top 3 der Woche, denn das waren alle Partien. Neun Partien haben wir vorgestellt, wie letzte Woche übrigens auch. Kann gut sein, dass es wieder nur acht werden. Ne? Da haben wir Mainz und Dortmund auch schon die Vorschau für die Tonne gehabt. Mal sehen, was mit Augsburg-Mainz passiert. Äh, jetzt auf jeden Fall rein in unsere Top 3 der Woche, die Defensiv-Bollwerke der Bundesliga. Du hast den ersten Schuss, Nick. Du darfst loslegen, wer ist auf deiner 3? Ja,
1: wenn man sich bei Sofascore so die Defensivkategorien mal anschaut, hat man ja die verschiedenen äh, Grätschen, abgefangene Bälle, geklärte Situationen und geblockte Schüsse. Und die absolute Nummer 1 in Sachen Anzahl Masse ist äh, Maxence Lacroix, 223 Defensivaktionen insgesamt Spitzenwert. Ist mir aber leider dann in anderen Dingen zu anfällig. Drei Platzverweise diese Saison, diverse Elfmeter verschuldet. Ist eine spannende Kaufempfehlung. Vielleicht sollte man gegen ihn Leverkusen rauslassen, da hat er in der Hinrunde seine Rote gesammelt, Gladbach hat er schon zweimal, vielleicht sammelt er die zweite Leverkusen auch noch, aber ich glaube, der, der ist tatsächlich spannend, ihn zu holen, weil er halt diese vielen Defensivaktionen hat, weil er halt gerade dieser Ausputzer ist mit seinem Tempo hinten raus. Ja,
2: ja. bei ihm ist es wirklich, das ist ein Nervenkitzel, ne, wenn du ihn hast, ja, entweder gute Punkte oder Minuspunkte, mehr oder weniger, viel dazwischen ist nicht bei Lacroix. Kommen wir zu meiner Nummer 3 und das ist Konstantinos Mavropanos, 127 klärende Aktionen, damit ist er in dieser Kategorie auf Platz 1 in der Bundesliga äh, in dieser Saison, zudem hat er äh, 44 erfolgreiche Tackles äh, absolviert, nur drei Innenverteidiger haben mehr in dieser Kategorie. Als Mavropanos und Platz 3 ist er auch, was die Innenverteidiger angeht, bei der Anzahl der abgefangenen Pässe, da steht er bei 45. Also insgesamt ein gutes Paket, was seine Defensivaktionen angeht. Und dann haben wir bei ihm natürlich noch die Hoffnung immer wieder, dass er an seine Torgefährlichkeit, die er Anfang der Saison gezeigt hat, auch wieder anknüpft. Ich glaube, das wird auch früher oder später passieren. Preis mit 5,37, also ich würde Sosa, glaube ich, bevorzugen gegenüber Mavropanos, zumal wir auch nicht 100 wissen, wenn er jetzt wirklich häufiger als Rechtsverteidiger spielt, aber was die reinen Defensivstatistiken angeht, da gehört er für mich hier ganz klar in die Top 3, deswegen hier, aber auch dann nur auf der 3, Konstantinos Mavropanos. Deine 2, Nick. Ja, auf der 2 werde ich ein bisschen exotisch und zwar nehme ich da nicht die
1: klassischen Innenverteidiger, sondern einen Linksverteidiger, wir hatten vorher auch schon über ihn gesprochen, Danilo Suarez, 204 Defensivaktionen insgesamt, das ist es richtig stark, gerade für einen Außenverteidiger, das ist enorm viel, also es ist wirklich weit vor allen anderen Außenverteidigern, es sind sehr, sehr starke Werte und da muss man halt sagen, diese 7,12 Be äh, Durchschnittsbewertung bei SofaScore, spiegelt sich dann natürlich auch in den Punkten wieder, auch wenn er für einen Außenverteidiger sehr, sehr wenig Offensivpotenzial hat.
2: Ja aber das muss man dann ja auch nicht immer äh, haben, um gut zu punkten. Ne? das haben wir dann äh, ja zeigt er ja Woche für Woche. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer zwei Reese Oxford Marktwert 4,08 Millionen, knapp vier Punkte. Im Schnitt, was auch äh, an seiner hohen Anzahl der abgefangenen Pässe liegt, 59 abgefangene Pässe, damit ist er auf Platz 1 in der Bundesliga von allen Spielern. 117 klärende Aktionen, damit ist er auf Rang 4. Also er hat zwei Kategorien, in denen er sich in der Top 5 befindet in der Bundesliga. Das ist wirklich außergewöhnlich und auch eben der Grund, warum er so gut punktet. Und das äh, ist nicht nur insgesamt so. Bei Reece Oxford, sondern auch, wenn man sich den Schnitt pro Einsatzzeit anschaut, dann liegt er auch in beiden Kategorien, also abgefangene Pässe und klärende Aktionen, jeweils in der Top 10. Also wenn auch die Spieler eine Chance haben, ganz nach oben zu kommen, die nicht so viel Einsatzzeit haben, auch da ist er immer noch ganz weit vorne mit dabei. Deswegen hier meine Nummer 2, Reece Oxford. Hatte ihn kurzfristig sogar auf der 1, äh, aber dann hat ihn noch ein anderer verdrängt. Da kommen wir gleich zu, weil von dem bin ich richtig gehend angetan. Äh, angetan sind wir sowieso von deiner Nummer Eins, äh, Nick. Ich glaube, da brauchst du keinen mehr überzeugen. Schieß mal los. Ich werde es trotzdem
1: tun, ähm, 198 Defensivaktionen nur, in der, in der Summe fällt er also ein bisschen weg, hat aber auch zwei Spiele gefehlt, Quantität in Qualität habe ich mir aufgeschrieben, einfach bockstarker Defensivspiel diese Saison, ich denke, wird mir jeder zustimmen, Nico Schlotterbeck, möglicherweise bald Dortmund-Verteidiger wurde jetzt heute wieder von der Rheinischen äh, Nachrichten, glaube ich, gemeldet. Ja, was soll ich sagen? Nico Schlotterbeck ist eine Wucht, ist das Defensivbollwerk, diese Saison zusammen mit Philipp Lien der aber gerade in diesen Defensivstatistiken noch so ein bisschen weiter hinten ist. Und deshalb habe ich mich entschieden, Schlotterbeck da als mein Freiburger Innenverteidiger mit in diese Rangliste aufzunehmen.
2: Ja, und da ist seine Passqualität noch nicht mal mit drin in, in dieser Platz 1 in dieser Rangliste. Also Schlotterbeck wirklich eine Wucht. Nach Marton Daday vermutlich der beste deutsche Innenverteidiger der Bundesliga. Gut, kommen wir zu meiner Nummer 1. Und da gehe ich nach Fürth. Und das ist der Spieler, über den ich am meisten überrascht war, als ich mir die Statistiken angeschaut habe. Max Christiansen. Eigentlich hätte man fast drauf kommen können. 30 Punkte schon in der Rückrunde. Das ist ein Schnitt von fast 4. Acht Einsätze, 30 Punkte. Sensationell gut. Liegt daran, dass er wirklich so ein richtiger äh, Abfangjäger ist. 59 abgefangene Pässe, geteilter Platz 1 mit eben Reece Oxford, beide genau äh, gleich viel. Äh, zusätzlich äh, bringt er aber noch für einen Mittelfeldspieler ganz starke 44 klärende Aktionen mit. Äh, kein Mittelfeldspieler der Bundesliga kommt da auf mehr in dieser Kategorie und auch bei ihm, wie bei Reese Oxford, egal ob man es nach der Gesamtanzahl oder nach dem Schnitt sortiert, er kommt immer sehr, sehr gut weg. Ja, und deswegen, auch wenn er für die Spielvereinigung Kräuter Fürth spielt, eine absolute Communio-Bank mittlerweile, ja, gerade in der Rückrunde. Ich glaube, er hat ein bisschen gebraucht, um so sein Spiel zu transportieren auf Bundesliga-Niveau. Aber jetzt äh, ist er wirklich extrem solide unterwegs. 2,26 Millionen ist der Marktwert. Das erscheint einem vielleicht viel für einen vierter Spieler, aber für Christiansen absolutes Schnäppchen. Da greife ich gerne zu.
1: Ja, wir hatten ja generell vor ein paar Wochen schon mal die vierte, das vierte Mittelfeld so quasi im Komplettblock gelobt. Und Christiansen, gerade
2: der Defensivkategorie, sticht er ja natürlich stark raus. Ja. Ja. Gute Wahl. Mit 25 jetzt angekommen in der Bundesliga. Also ne, geht nicht immer ganz den direkten Weg für alle Spieler. Aber er hat gezeigt, dass er da durchaus hingehört, wie ich finde. Gut, soweit unsere Sendung. Vielen Dank, Nick, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute mal wieder dabei sein durfte. Das macht mir immer wieder Spaß und ich hoffe den Zuhörern auch. Und schöne Grüße natürlich an euch alle. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Ja, ich, ich glaube, da äh, sprichst du für uns alle. Und euch da draußen wünschen wir auch eine äh, gute Woche. Bleibt gesund, alle. Äh, ein gutes Bundesliga-Wochenende mit einem guten kommunio spieltag Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage
0: Tschüss. Ciao. Dass Sie den schon als
1: nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
0: Ich freue mich sehr.